0: Die heutige Episode behandelt die folgenden Themen. Präeklampsie, oder früher hat man auch Schwangerschaftsbegiftung gesagt, Bluthochdruck, frühe Geburt, Neonatologie, Mutter-Kind-Trainung und Postnatale depression Wir nehmen auch kein Plattform und also wenn du das Gefühl hast, eines dieser Themen könnte ein bisschen schwierig sein für dich, lass ich vielleicht besser weg und kommst nächste Woche wieder zurück. Um, wenn nicht, Herzlich Willkommen! Hi, mein Name ist Hanelada, ich bin Online- und Offline-Doula und Gründerin von Earthside Project und Willkommen in einer weiteren Folge von Earthside. Ich hatte das wunderbare Glück, mit der liebevollen und so inspirierenden Faye zu reden. und So ziemlich genau vor zwei Jahren, also jetzt, wo der Podcast rauskommt, war es so ziemlich genau vor zwei Jahren, wo ihr Töchter acht Wochen früher, als sie wartet, auf die Welt war. Die Faye hat ähm, mit ihrem Einverständnis natürlich darf ich das mit euch teilen. Sie hat vor der Schwangerschaft schon einen zu hohen Blutdruck. Das war genetisch schon der Fall. Gewesen. Ähm, ab der 18. Schwangerschaftswoche war sie dann auch viel zu Hause. Gewesen. Sie war viel ähm, gelegen, weil sie einfach sehr, sehr schwach sich gefühlt hat und ihr Baby eher als klein eingeschätzt worden ist. Zehn Wochen später, in der 28. Woche, haben sie auch nochmals ein bisschen ein schleppendes Wachstum festgestellt. Sie hatten so das Gefühl, gehabt, es sei sonst alles okay gewesen, aber das Wachstum des Kindes hat ihnen nicht so ganz gefallen. Sie haben das ähm, weiterhin beobachtet. Vier Wochen später, in der 32. Schwangerschaftswoche, hat die Fee plötzlich unfassbar starke Kopfschmerzen bekommen und wie so Sterne im Sichtfeld gesehen, ganz viele Sternchen ähm, gesehen. Und somit ist sie direkt in die Frauenklinik gekommen, dort über Nacht geblieben. Sie haben sie weiterhin beobachtet, aber ähm, leider ist, sind ihre Werte nicht besser geworden, der Blutdruck ist konstant gestiegen, sie hatten plötzliche Übelkeit bekommen und sie haben dann festgestellt, dass bei ihren Leber- und Nierenversagen sind und somit das Kind sofort per Notkaiserschnitt müssen holen. Faye erzählt euch selber, wie es dazu gekommen cool ist und wie sie das erlebt hat und wie sie auch den Weg durch die schrecklichen Wochen und Monate und auch die Zeit danach ähm, gefunden hat, was ihr geholfen hat. Sie gibt auch Tipps, wie man mit früheren Eltern zum Beispiel umgehen, was hilft, was nicht hilft, wie man kann unterstützen und erzählt eigentlich einfach von A bis Z alles, was sie erlebt haben. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel brüllt bei einer Podcast-Aufnahme wie jetzt mit der Faye. Also wir haben viel zusammen gebrannt. wir haben viel zusammen gelacht. Die Faye macht jetzt auch auf ihrem äh, eigenen Instagram-Profil frühen awareness also premi awareness Sie ähm, ich darf das vielleicht auch hier auch erwähnen. Sie erwartet das zweite Baby und ähm, tut immer wieder ein bisschen wie es ihr geht. Ich verlinke sie in den Podcast Notes und natürlich via mein eigenes Instagram. So, dann hüpfen wir zur Aufnahme von unserem schönen, schönen Gespräch. Danke an dieser Stelle, Faye, und deiner Family, die im ähm, Hintergrund auch unterstützt haben, damit wir diese zwei Stunden so haben können reden können. Ich habe das unfassbar schön gefunden, ihr zuzulassen, wie sie das Ganze erfahren haben und hoffe, dir geht es auch so dabei. Willkommen beim Podcast, liebe Franziska. Wir starten jetzt mal einfach, dass wir hier äh, da einsteigen mit, äh, das, das ist das, was mich jetzt ähm, als erstes vielleicht wundernimmt, wie alt ist denn deine Kleine jetzt, wie lange ist es her?
1: Sie ist jetzt 20 Monate alt und es hat alles am 9. Januar 2020 angefangen,
0: ihren okay. Weg mit uns zusammen. <lacht> Wenn wir gerade dort einsteigen?
1: Ich gebe, ja. übergebe
0: dir das Wort.
1: Also angefangen hat es eigentlich nicht am 9. Januar, sondern am 8. Januar. Wir haben mhm. gedacht, wir hätten noch bis Ende Februar oder Anfang März sogar Zeit. Ähm, sie wäre fast das Schaltjahr-Baby gewesen. Wir hatten schon Wetten am Laufen, gehabt, weil es ja das Schaltjahr war. Mhm. Ähm, ich habe aber davor schon ganz viele komische Sachen mehr festgestellt, wo rückblickend wirklich wegweisend waren. Also, ich hatte zwischen Weihnachten und Neujahr bereits einen mega und und <lacht> in dem Möbelhaus angelitten, wo wir die Möbel bestellt haben. Das war der 27. Dezember. Gewesen, ich ich möchte am 4. Januar alle Möbel holen. Dann <lacht> haben ich gefunden, ja gut, ihre Bestellung ist um. Sie läuft zwar erst auf den, was haben wir, glaube, auf den 30. Januar, aber sie können alles holen. Und mein Mann hat gefunden, ja, gut, dann holen wir das Zeug, bauen wir es auf. Ich habe mhm. ihn dazu gezwungen, um zwischen Weihnachten und ein Jahr unser Schlafzimmer umbauen, das Babybett hinstellen, alles. Wir sind dann noch am 2. Januar ins Kino, der neue Star Wars, schauen. Und am Abend sind wir heimgekommen und ich trage immer einen Ohrring, er mir zum Hochzeitstag geschenkt hat. Und ich habe am Abend vor dem Spiegel die Ohrring rausgenommen und habe ein paar uralte reingetan. Und dann hat er schon so gefunden, was machst denn du denn? Und ich gesagt, ja, wenn irgendetwas passiert und ich verliere so einen Ohrring, dann mag es mich mega, weil das sind meine Hochzeitsohrringe. Und ich fand, was soll denn passieren? Ich sagte, ich weiß es nicht, aber ich nehme sie raus. Am Mittwoch, also am Tag drauf, ist es mir dann ziemlich, ziemlich schlecht gegangen. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Gehabt. Ich weiß noch, ich konnte kaum stehen, mich bewegen. Ich bin auf dem Sofa gelegen. Ich habe einer guten Freundin noch ein Selfie geschickt und sie hat gefunden, das wie siehst du denn aus? Und ich habe ja, ich habe einfach wahnsinnig Migräne. Und meine Mann hat dort nur einen halben Tag schaffen können. Ich am Mittag heimgekommen und habe gefunden, okay, Weißt du was, wenn du so schlimm Schmerzen hast, dann lügt doch der Ärztin an, was du schnell will Weil ich habe mich nicht getraut, nicht einmal das ein Tafalgan nehmen. Ich habe einfach mhm. probiert mit dem Chinaöl und allem und es hat einfach nichts gewirkt. Und die Schmerzen, die sind so schlimm geworden. Dass ich ihm gesagt habe, ich habe im ganzen Körper Kopfweh, ich habe so Schmerzen. Und dann habe ich meine Ärztin angerufen und dann ist sie hellhörig geworden. Wir hatten zwei Tage vorher ja erst Kontrolle gehabt und sie hat mal die Werte angeschaut und gesagt, ja, der Blutdruck schon ein bisschen erhöht aber ich hatte schon immer einen hohen Blutdruck gehabt. Und ich mhm. hatte schon immer sehr viele Migräne gehabt, und das die ganze Schwangerschaft durch. Und ähm, sie hat dann einfach gefunden, sie will mich jetzt gleich ähm, zu einer Kontrolle ins Fontana schicken. Mhm. Ich soll mal für eine Nacht eine Taschen packen, das sagt sicher alles gut. Aber die könnten mm -hmm. mir dann auch etwas geben. Dann <lacht> mm -hmm. <lacht> hat mir jemand mm -hmm. gefunden, wenn wir sowieso in die Stadt fahren müssen, dann wir noch den Weihnachtsbaum auf die Deponie. <lacht> hat mich ins das mich ins Auto geguckt. <lacht> wir sind im vierten Stock Altbau. Ist dann wieder rum, <lacht> hat der Weihnachtsbaum aus dem Fenster geworfen, hat den Kopf <lacht> 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 Und dann sind wir am Nachmittag im Fontana angekommen. Und äh, die haben mich angeschaut und gefunden, okay, direkt an den Wehschreiber. Mhm. Und dann bin ich eigentlich dort gewesen und ich war in so einem kleinen Untersuchungsraum auf Höhe von der Kreissäle. Ich habe gehört, was draussen auf dem Gang läuft und am Anfang habe ich es noch spannend gefunden. Und dann irgendwann ist es uns bewusst geworden, dass ich nicht mehr aus dem Untersuchungsraum wegkomme. Also sie haben die ganze Zeit sind wieder Leute gekommen, haben mir geschaut, gesagt, ah, jetzt geben wir mal etwas gegen den Blutdruck. Und
0: ich habe am Anfang
1: nicht auf das Gerät geschaut und habe dann gesehen, wie mein Mann immer mehr schaut. Und habe dann gesehen, dass der Blutdruck schon weit über 150 zu 90 ist. Und ich habe noch mehr gekriegt dagegen. Und dann verliert sich meine Erinnerung. Also dann muss ich schon ziemlich abgesunken sein. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass ich noch mit ihm zusammen, im, im Zimmer dort im Zimmer zu Nacht gegessen habe. Ich weiß, das Zimmer hatte das Dachfenster gehabt. Das haben ich dann irgendwann gesagt, er soll das aufmachen, es sei ich unerträglich warm. Und dann habe ich ihn scheinbar heimgeschickt. Und ich weiß, sie haben immer das Grüsch von dem Wehe im im Ohr gehabt. Mhm. Und sie haben dann noch, was haben sie noch alles gemessen? Plazenta durchblutig und haben gesagt, ja, sie wollen jetzt gleich mal die Größe vom Kind noch messen. Und ich fand, ja, also dafür, dass ich noch so lange Zeit haben, sie eher eine Feine, sie haben dann nochmal gemessen, mhm. nochmal gemessen. Ich fand, ja gut, sie tügt noch die Sachen von der Frauenärztin anzuschauen und dann weiss ich fast nichts mehr. Ich weiss es erst wieder, als ich in den frühen Morgenstunden nichts mehr bei mir behalten konnte und fast wahnsinnig geworden bin vor Schmerzen einer Pflegerin geworfen und ich musste spucken und habe sie nicht mehr WC geschafft, ich war ja immer noch in diesem Untersuchungsraum und sie haben mich immer oh. verlecken auf ein Zimmer. Und ich war nie stabil genug, gewesen, aber ich habe das gar nicht realisiert.
0: Also bist du bist die ganze Zeit in diesem dem, dem Aufnahmenraum. Es, es hat kein WC in diesem Räumen
1: gehabt, nichts. es hat einfach ein Lavabo gehabt und ich habe es in meinem Zustand habe ich es geschafft, den Wehrschreiber abziehen also der Gurt und meinen Tropf Ich bin am Tropf gehangen. ich weiß nicht, wenn sie mir mhm. den Zugang gleiten haben, aber ich habe bereits zwei Zugänge auf jeder Seite. Mhm. Und ich habe es zu dem Lavabo geschafft, weil ich gemerkt habe, ich muss spucken und habe dann der Schwester gerufen und habe mich entschuldigt, dass ich es nicht mehr aufs WC geschafft habe. Oh. Und habe mich <lacht> gewundert, wieso die plötzlich so panisch wird. Mhm. Und mhm. dann ist, hat sich dann alles überschlagen. Mein Mann hat an dem Tag später, mir sogar arbeiten und hat um die 7 Uhr um ungefähr angeblüht. Oder ein bisschen früher, nach einem halben 7 Uhr. Und ich habe ihm gesagt, mir geht es nicht gut, komm vor dem Arbeiten vorbei. Mhm. Und eine Viertelstunde später stand die Ärzte bei uns im Zimmer, also bei mir im Zimmer, und sagen, wir müssen das Kind jetzt holen. Dann habe ich gesagt, nein, das ist zu früh, ich arbeite, das, lohnt mir einfach, es, es geht schon. Mhm. Also ich habe versucht, deiner ja. Ärzten zu sagen, dass, dass die, das können es ja nicht. Ich habe gefunden, manchmal muss ich mich einfach mehr anstrengen. Und das ist, glaube ich, so der erste Punkt, <lacht>, wo mich ins Muttersein eingeführt hat. Als Mann ja. will man sich immer anstrengen für das Kind, auch wenn der Körper schon im Kampf. Zu dem Zeitpunkt ja. haben ja. meine Leber schon aufgeschlagen oder ist am Aufgehen. Und meine Nieren waren am Versagen. Gewesen. Und alles, was, was ich noch an denken konnte, ist, sie können sie jetzt nicht holen, sie ist viel zu klein. Und ich habe das den Ärzten gesagt, Ich habe mich mit Händen und Füßen geweigert, ich bin gestanden, ich weiss nicht, wie ich noch stehen konnte. Aber ich bin gestanden und habe mich geweigert, dass sie mich einlegen zum Vorbereiten. Und dann haben sie mir gesagt, wir müssen sie holen. Und mhm. Dann hat ein Ärzte oder eine Pflegerin, ich weiss nicht mehr, was es war, hat gesagt, die Werte vom Kind werden nervös. Und dann war bei mir der Punkt, dass ich einem okay, Mhm. Aber dann muss mein Mann dabei sein und ich habe ihm anglüte, das war um die sieben Uhr rum. Nein, es war es ist um es halb acht schon fast und ich habe ihm gesagt, du musst cozy Holland sein. Dann hat er gefunden ja wie er Holland sein. Er ist dort im Stau gestanden und hat gesagt, er hat noch 20 Minuten, dann muss er da sein. Länger können sie nicht warten. Mhm. Und ich habe ihm dann gesagt, Sie Holland sie jetzt und hat er hat gesagt sie können sie nicht holen es ist noch zu klein. und ich sagte ja das sage ich genau die ganze Zeit mhm. Mhm. und er ist dann codiert bin ich bereits in der OP-Kleidung gsi sie haben mir gerade Spritzen in den Rücken gesetzt und er hat eigentlich nur noch kurz können Hallo sagen und ist sofort von einer Schwester gerufen worden zum ja zum das OP-Gwendli und so anlegen mhm. und ähm, wir sind dann zusammen in eine OP gebracht worden und ich bin dort schon völlig unkontrollierbar gewesen. Also ich hatte ich kein, kein Körpergefühl mehr, gehabt, nicht nur von den der Betäubungsmitteln, sondern sie haben mich nicht in eine Vollnarkose versetzen, weil ich instabil instabil
0: war. Mhm. Sie haben
1: meinen Blutdruck nicht mehr regulieren, sie haben nicht mehr gewusst, wie genau. Oder so habe ich es empfunden, weil es ist eine wahnsinnige Hektik um mich herum war. Mein Mann war immer neben mir, gewesen, das hat ungut getan hatte auch wirklich ja Angst oder Unsicherheit gehabt. hat aber immer gesagt das kommt gut das, das kommt alles gut wir schaffen das und es hat eine mhm. OP-Schwester die ist immer in meinem Sichtfeld und sie ist eine Tirolerin mit irgendeinem altbackenen Namen. Gewesen. und sie ist wirklich mehr wie ein Engel vor die ist so gut mhm. und ähm, sie haben mich dann operiert und es hat so den Moment gegeben, wo alles still worden ist und ich hatte einen klaren mhm. Moment gehabt und wusste, wenn sie jetzt schreit, wird alles gut. Und das Kind hat geschrien, bevor es ganz aus dem Buch draussen
0: war. Mhm. Und ich habe das
1: gehört und habe die Erleichterung von dem gesamten Team gemerkt, ich habe mhm. auf einen Schlag keine Schmerzen mehr gehabt. Ich hab bis zu dem Zeitpunkt habe ich unsagbare Schmerzen gehabt, trotz allem, was die Ärzte probiert haben. Mhm. Ich habe meinen Mann angeguckt er hat das Kind gesehen, ich bin so fest weg, gewesen. ich habe sie ganz kurz bei mir verhautet, hat sie schon so ein winziges, winziges Gäppel aufgegeben. Und ich weiss, ich habe meine Hand probiert aufzunehmen, ist nicht gegangen, ich konnte sie nicht bewegen, weil ich so zittert habe. Er mhm. hat sie gehalten und sie ist so unfassbar winzig. Das Einzige, was ich den Kindern sagen konnte, ist, das sind keine 1700 Gramm. Und es ist mir in dem Moment, ist mir das gar nicht so wild vorgekommen. Ich habe es keine, sie ist da, sie schnauft. Sie hat von Anfang an selber geschnuppt. Mhm. Und was haben ich sie können? Ich konnte sie nicht mal auf die nackte Haut können legen. Mhm. Sie musste sie so schnell mhm. müssen weg da in einem Bordkasten, weil sie die Temperatur nicht hat können halten konnte. Nach vier, fünf Minuten
0: mhm. ist
1: sie rausgebracht. Worden. Mein Mann konnte mit. Können und ich bin allein dort geblieben. Und dann bin ich ganz weg gewesen. Also, was mhm. ich das Gefühl hatte, sind vielleicht noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu machen sind für mim Mann im Endeffekt dann drei Stunden Horror gewesen. Sie haben bei mir, haben, haben nicht in den Griff kriegen die Blutungen angefangen. Es hat sich nichts so zusammengezogen, wie es hätte sollen. Sie haben mich nicht stabil bekommen. Ich weiß, es sind ständig Ärzte innen und raus. Ich bin Bewusstlosigkeit, bin wieder da gewesen. Ich glaube, nach einer Stunde habe ich zu, der, zu dieser Schwester gesagt, ich habe eine Tochter. Und ich habe das Gefühl, das war erst gerade sie. Mhm. Und er aber wieder zurück in den Aufwachraum gebracht. Worden. Der Kleine war oft intensiv Intensiv. Er konnte nicht mit. Sie betten bettet, um ihn Zeit zu um dort alles einrichten zu können. Er hat ihm aber gesagt, er könne, sobald sie eingerichtet ist, und sobald er wüsste, wie es mir geht, zu ihr. Mhm. und ihm hat man aber nicht gesagt, was mit mir ist. Nach einer Stunde hat ihm dann mal jemand gesagt, es gebe bei mir Komplikationen, sie ruhen noch mhm.
0: Und
1: dann ist es wieder fast eine Stunde gegangen, dann ihm mal öpper, er ist einfach in dem Räumchen gesessen, in dem Räumchen mit dem einen Dachfenster. <lacht> und dann Uff. hat ihm wieder jemand gesagt, ja, sie hätten jetzt mal die Blutungen können stoppen können. Und er, er hat oh, nichts man. gewusst, also, er hat einfach gewusst, bei mir ist es kritisch, er hat gewusst, der ist jetzt auf der Intensiv. Mhm. Und dann nach drei Stunden bin ich wieder zu ihm gekommen und ich weiß gar nicht, wir sind glaube ich, zusammen auf mein Zimmer das, das Ich bin in einem zwei gewesen, im Endeffekt das Beste, mhm. was uns in dem Moment können passieren konnte, auf genau das Zimmer zu kommen. Oh ja. Und dann hat er die Info gekriegt, er darf zu ihr. Und mhm. bei mir hat es ich soll erstmal ausruhen. Ich habe fünf Schläuche in mir drin gehabt. Ich habe die komischen Mittel gekriegt, dass sich alles bei mir wieder zusammenzieht und stabilisiert. Ich habe meine Eltern im Endeffekt entscheidet. Bescheid Und dann probiert zu schlafen. Und ich habe ständig gefragt, wenn ich dann zu ihr kann. Ich wollte zu meinem Kind ja, klar. Und ich bin ja. in dem Zimmer gelegen, ich habe kein Buch mehr gehabt. der Buch ist weg, gewesen. ich habe sie nicht bemerkt, die Sicherheit. ich habe nicht mal mehr das Geräusch von dem Wehrschreiben. Gehabt. Mhm. Und ich habe sie nicht bemerkt. Und das, das ist so die Erkenntnis, das ist etwas falsch. Ja. Das stimmt etwas gröber nicht. Ja. Und ähm, es hat dann immer geheißen, ja, jetzt kann man sie noch nicht transportieren. Sie sind noch nicht transportfähig, sie sind noch nicht transportfähig. Und dann habe ich gesagt, ja, was, was muss ich denn machen, damit ich zu ihr kam? Es war abends spät, gewesen, irgendwann am 8. Also am, am Morgen, am 9, Uhr, ich sie auf die Welt. Gekommen. Und am Abend, am 8 Uhr, bin war ich immer noch nicht bei ihr. Gewesen. Und habe wieder gefordert, gesagt, ich will zu meinem Kind, ich muss
0: zu meinem Kind. Kannst du das nochmal wiederholen? Weil jetzt bin ich gerade unsicher am Abend. Am Kannst du es Am Abend, ja. am, am 10 vor 9 Uhr ist sie auf die Welt gekommen. Nein, nein, am Morgen, am 10 vor 9 ist sie auf die Welt gekommen. Und am Abend, am 8 Uhr war sie noch, ein noch nicht bei dir. Nein. Und war sie aber im gleichen, im gleichen Ort, gewesen, einfach auf einem anderen ja. Stock oder war sie wo ganz anders die Frauenklinik ist oberhalb vom Berg und die Kinderintensivstation
1: ist im, im Hauptsitz vom Spital. Also es sind so zwei Kurven, wo man mit einem Auto muss runterfahren muss.
0: Okay, das ist ganz okay. neu. Und
1: sie haben sogar einen kipps shuttle Also ein mhm. Mami-Taxi heißt es. Die sind 24 Stunden im Dienst. Das sind Freiwillige, wo die Mütter, die in der Frauenklinik Licker zu ihren Kindern bringen. Wow. Solange sie dort sind. Mhm. Und ich habe immer gefordert, dass ich, dass ich zu meinem Kind möchte. Und am Abend, am 8., habe hat ich eine Antwort gekriegt, wo ganz, ganz viel Aufarbeitung im Nachhinein haben Und zwar hat man mir gesagt, es hätte niemand Zeit, zum sie zu begleiten. So. Oh. Und ich habe in dem Moment gedacht, oh je, haben die einen Stress. Aber im Endeffekt habe an dem Tag so viel früher gebucht dass die, wo nach uns gsi auch ein die Kinder auf Zürich geflogen werden, das also mein wahnsinnig Glück Aber mehr einbrennt hat sich der Satz am am es hat niemand Zeit, um sie zu begleiten. Mhm. Das hat für mich geheißen, ich kann nicht um so im Kind und die erste Nacht, die ist ein Albtraum Also mhm. nach dem Ganzen sind sie dann auch mehr mir, gekommen. ich hans alle wir ja, ich wusste, wenn ich zu ihrer wett der muss ich selbstständig können stehen. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre der ganze Brambrüche hochgelaufen, hätte ich mir dem, an diesem hobby das gefordert. Ich haben sie mhm. vor abpumpen. Ich habe einfach gemacht, die haben funktioniert. Aber es war es wirklich schlimm, gewesen, dort zu liegen und sein Kind nicht bei sich hat Die Schmerzen von dem wehmittel oder vor dem Mittel, dass sich alles wieder zusammenzieht, und so mhm. das Unwissen, wenn ich zu meinem Kind. Mhm. Ich habe dann am Abend noch mal Schmerzmittel Schmerzmittel gefordert Und ähm, ja, ich hatte einfach eine super Zimmerpartnerin. Gehabt. Sie ist wirklich mittlerweile eine meiner engsten Freundinnen. Sie hat am Tag vorher mhm. die Geburt Zwilling auf die Welt gebracht.
0: Mhm. Und
1: ähm es hat einfach wahnsinnig gut getan, in dem Moment dort nicht alleine sein und, und fast nur bis zu Wir am ersten Abend schon Zeug gefunden, um zusammen drüber darüber zu lachen. Schön. Also <lacht> 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 und am nächsten Tag hatte ich natürlich am Morgen die erste Frage, war, kann ich zu meinem Kind? Und dann hat ich ja. gesagt, man muss abwarten, was die Visite bei mir sagt, ob ich stabil genug bin. Ich hatte immer noch fünf Schläuche mit ihnen drin. Mein Blutdruck war immer noch irgendwo im Nirgendwo. Gewesen. Und dann am Mittag, mein Mann ist an dem Tag schaffe. Ich glaube, er hatte die gleiche Scheibe gehabt, wie ich. Er war tatsächlich am Freitag gearbeitet. Mhm. Nach dem Ganzen. Ähm, mhm. wo ich gemerkt habe, auf der Arbeit, haben, erst am Montag hat er überhaupt Zeit gehabt, dass er dann mal Ende Februar, Anfang März ein bisschen weg ist, weil er Papa wird. Und plötzlich ist das einfach zwei Tage später. Oh, Och. Er kam, dann ins Ambulanzteam, hat mich mit allen meiner Schläuchen auf eine Bar transportiert, mich festgesucht mit der Barre in der Krankenwagen, mit dem Krankenwagen aber und wieder raus, durch das ganze Spital geschoben. Dann bin ich neben der Broadcaster geschoben worden und habe erwartet, dort ein schlafendes Würmchen zu sehen. Und dort liegt das Kind. Und schaut mich mit riesig grossen, offenen Augen an. <lacht> sie hat mich einfach <lacht> geradeaus angeschaut. Und dann habe ich sie haben. Ja. Und das ist, mhm. das ist schon so ein Highlight gewesen. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel einem so ein Moment bedeutet, dass das Kind wie einem ist. Mhm. Andere, mhm. Man geht einfach davon aus, dass es dann so ist. Wenn man schwanger ist, dann stellt man sich die Geburt vor und dann hat man das Kind. Ja. Aber wenn man so muss, darauf hinwarten muss, in Moment, dass das Kind auf sich hat, zu merken, dass es schnauft. Ja.
0: Selber die
1: haben, das Kind hat Lutenschläuche dran. Aber es ist, der Moment ist perfekt. Ja. ja. Wirklich perfekt, weil man so, wie man so schwer hat, dafür zu arbeiten. Ja. Und dann, ab dem Moment, also wir können nicht lange, sie so behalten, maximal eine Stunde, Mhm. Und ähm, ja, sie war immer eine intensive Zeit, gewesen. sie hat es sie gut gemacht, aber sie war winzig, sie ist, im Endeffekt ist sie mit 1450 Gramm auf die Welt wow. Man hat dann im Nachhinein festgestellt, dass sie schon sicher zwei Wochen vorher aufgehört hat, weiter Alle Organe haben sich ausgebildet, aber ihre Körper ist nicht mehr gewachsen, sie haben nicht mehr zugenommen. Ähm, die Schwangerschaftsvergiftung, die ich gehabt habe, mit dem Organversagen, die hat sich ganz fies eingeschlichen. Und aufgrund von meiner Vorbelastung hat man sie einfach nicht gemerkt. Der Bluthochdruck, das viele Kopfweh, die Müdigkeit, das sind alles Sachen. Die haben sie mhm. einfach drunter gemischt. Mhm. Mhm. Und weil man ja auch niemanden kennt, wo einem erzählt, was es alles gibt und hat, Achtet ja. wir auch nicht darauf. Also ich bis zu dem Moment, wo mir jemand gesagt hat, sie haben eine mit Help-Syndrom und ich am liebsten googelt, hätte, was das denn jetzt genau ist, mhm. ähm, habe ich von dem noch nie gehört. Und mhm. ich hätte mir einfach gewünscht, dass jemand das mal gesagt hätte, nicht zu mir Angst machen, mhm. dass es gibt, sondern einfach, dass man es mal weiss, dass es gibt. Ja. ja, das ist so wichtig. Das ist so,
0: so wichtig, mhm. ja.
1: Ja, weil plötzlich gehört man von ganz vielen im Nachhinein. Und, ähm, man muss sich aus dem Freundes- und Familienkreis, also es wie teilweise nicht einmal, dass man dann in so einer Situation ist und das Kind nicht bei sich hat. Und man muss sich sehr viel gut die Glückwünsche zur Geburt anzuhören, die einem in dem Moment vorkommen wie ein Messerstich. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man nicht in dieser Situation ist, auch wenn man selber eine Kollegin, eine Freundin, eine Cousine, Mami ist, man dürfte die Kommentar einfach nicht an sich annehmen lassen. Also ich weiß, jemand hat mir gesagt, aus meinem engsten Freundeskreis, schau, Fee, eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht, nachdem ich gehört habe, was du durchgemacht hast. Sie ist ja super betreut. Und du selber hast Zeit, zum dich zu erholen. Und ich habe gedacht, Gottes Willen, was sagst du mir da? Mein Kind ist nicht bei mir. Aber im Nachhinein musste ich wirklich müssen sagen, ich glaube, von außerhalb ist das das logische Denken. Nur in dem Moment hast du kein logisches Denken, du hast ein hormonell gestürztes Denken, du bist allein, du hast mhm. kein Buch mehr, du hast das Kind nicht mehr, du hast Schmerzen, du bist völlig überfordert vom mhm. Worst Case, wo du dir nie hast vorstellen Ja. ja. Und in dem Moment dann Leute zu finden, wo das entweder selber kennen oder einfach das Grundvertrauen in die medizinische Fachkräfte setzen, das hat uns enorm viel geholfen. Also wir hatten ein mhm. mega, mega Team auf der Kipps. Ich habe eine super Pflege in der Frauenklinik hier und mein Mann und ich haben einfach einmal mehr gemerkt, dass wir das können, egal was wir können, dass das, was wir Leben nennt, das, was kommt, wenn man alles andere geplant hat und sich vorgestellt hat, das können wir. Und es ist der Familienapparat eingesprungen, ich bin selber zehn Tage auf der Station gelegen. Mhm. Die Kleine ist, wir waren acht Wochen im Spital gewesen, insgesamt, aber meiner Schwager, der Götti von der kleine ist jeden Tag vorbeigekommen, hat mich am Anfang im Auto und dann später im Rollstuhl zu ihr gebracht. Ich habe Milch bis zum Abwinken, bin ich noch froh. <lacht> hat, oh, dann, wow. Ich hatte das Gefühl, gehabt, ich, bin, ich bin doch etwas wert. Und Dann haben sie so die ganzen kleinen Highlights angefangen, die einfach wahnsinnig groß waren. Also, nicht nur, dass sie dort schon ein sehr waches Kind war, sie war eigentlich auch viel wach gewesen und hat dort, das macht sie bis heute, Hand, also den Finger der Ich und ja das Bild, dort ist ihre Hand so klein, dass sie nicht einmal um den Finger herum mag. und ähm, oh. Ich habe während der Schwangerschaft Häklen gelernt, ähm, allerdings nicht Maschenzellen, sondern nur Häklen. Und ich habe angefangen Babykäppli-Höklen nach Online-Anleitungen. Und wo die ersten drei, vier fertig wurden, haben wir so die Babykäppli angeschaut, das war so um die der Oma. Und meine Mutter hat dann gedacht, ja weißt, du, die Babykäppli, die leitet sie dann mal an einem Baby an. Sie hat jedes einzelne von meiner filz Baby-Käppchen trägt von Anfang an, die erste Käppchen, die sie trägt hat. Es hat ihr jedes Pass bis zur normalen Größe. Ja. <lacht> Und ähm, dann gibt es so die, die Glücksmomente, das erste Mal, dass sie zweieinhalb Milliliter selber aus der Pipette trinkt. Und bei dem kann sie nicht auf einem liegen, das ist, das ist viel zu anstrengend, aber man hat die Hände in dem Inkubator drin, ich habe sie gehalten. Und mein Mann hat unter Anleitung von der, von der Pflegefachfrau, die vorne, vor dem Inkubator, vor der Kiste gestanden ist, ähm, angewiesen, wie, wie er die Betten kann, ähm, kann ihr geben kann und schauen, ob sie annimmt. Und was war sie dort? Gewesen? Knappe Woche alt. Das sind so Sachen... Man geht nicht davon aus, dass man das mal erlebt, wie es mhm. eigentlich immer einem Rahmen ist, wo überhaupt nichts Schönes ist. Aber das sind so die Momente, wo man dann der Familie wieder erzählt, sie hat heute zum ersten Mal selber etwas zu sich nehmen können, weil sonst geht ja alles über die Kandüle. Oder ähm, kleine, lustige Momente. Das hat immer, mein Mann hat sie auf sich gehabt, im Känguru und der Monitor hat immer rausgeschlagen. Und dann sind die Ärzte gekommen und haben geschaut, wieso schlägt ihr Monitor aus? Etwas, wo man die ganze Zeit drauf schaut, das ist furchtbar, die Monitor, die machen einem mhm. alles kaputt für später, mhm. wenn man sie dann nicht mehr mhm. hat. Mhm. Und mhm. dann haben sie, sie hat ganz viele Deckrin über sich gehabt, dann hat sie an jedem Kabel gezogen, und haben nein, sind alle dran, es halten alle fest, das ist auch komisch, der Monitor wieder zurückgesetzt. keine Minute später die Monitor wieder angeschlagen und nach dem dritten Mal haben sie gefunden, nein, sie müssen jetzt gleich schauen. Und weil Jan weil der Kleine dort schon so ein Wuseli war, hat sie es beim Beweger geschafft, um den Herz zu kleben, wie mein Mann, auf die Brust Und das hat immer ein bisschen genommen. <lacht> yeah. Und das sind so ein yeah. Moment, wo man im Nachhinein, also wir haben es auch dort schon unlustig lustig gefunden, also man findet in dieser Kippswelt, in dieser Neonatwelt, findet man ein ganz einiges Universum, ein Universum, wo man davor vielleicht immer ein bisschen Angst hatte, man müsse es dann mal kennenlernen. Aber im Endeffekt ist das ein Universum voller kleiner Highlights, jeden Tag. Das sind so viele kleine Wunder, die die winzigen Geschöpfchen dort vollbringen. Und man wächst so zusammen, weil meistens es gibt die, wo zum Glück nur ein, zwei Tage bleiben und dann gehen sie wieder. Aber die, die so klein hier kommen, Sie bleiben über Wochen. Und da entwickelt sich nicht nur Freundschaft, sondern das sind, dann, das sind dann ganz andere Highlights, die wir feiern. Das erste Mal, dass man sie in können betteln. Sie war schmunzig. Oder das erste Mal Windeln wechseln. Windeln wechseln in so einem Büchsel, in so einem mhm. Es ist wahnsinnig. Das ist eine Wissenschaft für sich. <lacht> <lacht> dann sind so die Sachen wenn man dort kommt und das heißt, heute müssen wir dann mal zusammen Windeln wechseln das sind, das sind so Momente die sind so groß und eigentlich sind die, die selbstverständlich sind aber in so einer Situation werden die mega groß. die werden zu jedem mhm. Meilenstein wo man sonst die mhm. hat mit anderen Sachen mhm. ähm, ja das sind, das sind ganz, ganz viele besondere Momente und ganz viele schöne Mhm. Man hat sein Kind nicht bei sich. Und es ist jeder Abend wahnsinnig schwer, egal ob man nach Hause geht oder in ein Mama-Zimmer oder aufs Spitalzimmer zurück, weil man selber noch leidet. Man muss jeder Abend Gott Nacht Und man weiß, man hat sein Kind nicht bei sich. Man kann es nicht einfach aufnehmen, wenn es schreit. Das kann man auch tagsüber nicht, wenn sie schon lange draußen war dann kann man nichts anderes machen, als einfach der ständig Wunderhände von der ganzen Desinfektion dort rein tun und hoffen, dass der, der Beistand, den man leisten kann, schon hilft. Mhm. Aber es hat dafür so viel Wunder in dem Ganzen versteckt, dass das eine ganz, ganz spezielle Zeit ist, wo, wo sehr zusammenschweisst. Und wo es ganz viele Sachen gibt, wo man glaubt nie würde er so bewusst erleben. Und so Bewusst fühlen und mitfiebern, entweder bei sich oder bei anderen Kippsfamilien, wie in dieser Phase. Auch mit dem ja. Partner zusammen. Das sind ganz andere Sachen, die plötzlich wichtig sind. Das ist mhm. am Morgen, am Vieri, am eigenen Mann am Mut zu reden und zu sagen, sicher darfst du jetzt schon anlüten, wie man selber am halben Vieri vom WC aus schon auf der Kips hat, zum wissen, wie es der Klima geht. Oder mhm. Moment mit der Pfleger, das Telefon abnehmen und sagen, ja, wir stehen gerade alle ums Büchseli vor ihrer Oma und lachen. Sie hat schon wieder komplett umbaut. Also es sind, es sind ganz ganz viele schöne Momente, wo man wo man der ganze dem ganze Setting gar nie würde gehen, man es mhm. nicht erwartet. Und ähm, mhm. ja, wir sind insgesamt, was sind wir gsi? Dreieinhalb Wochen sind wir in dem Universum in dem Kips Universum. Mhm. In den dreieinhalb Wochen habe ich dann mal heilt dürfen. Äh, mein Mann hat nur noch Teilzeit, also nur noch halbtags gearbeitet weil er das einfach auch gebraucht hat. er, sagte, er muss sich etwas ablenken. Ja. Ich bin mit Milchpumpe und wieder Zweig werden und irgendwie noch nicht verarbeiten. Man kann so etwas, das habe ich müssen realisieren, wo dann das Jahr vergangen ist. Man kann das nicht verarbeiten, mhm. solange man neu in dem Setting ist. Aber wenn ganz genau. viele das Gefühl haben, jetzt ist es ungut. Oh mhm.
0: Der es Prozess kommt, beginnt äh, später, gell? Der, der mhm. beginnt
1: viel, viel später. Ja. Und ähm, ja, also ein bisschen die Hilflosigkeit vor der Familie. Das kann natürlich nicht jeder inne und dich ein sehen. Mhm. Die Bilder, die man schickt an Freunde, sind nicht die Bilder von einem Neugeborenen, wie man es ja. erwartet. Dort liegt ein winziges ja. Geschöpf, eigentlich mehr als ein Bulle. als ein Kind. Ja! Ein ja. ja. Kind mit den. Sie ist dann noch abgehängt auf 1320 Gramm, an dem ist nicht mehr viel dran. Oh. Oh. Ja. Also es ist wirklich. Es sind andere Momente, die man feiert. Das ist vor allem der Moment, wenn man dort auf die Kipps kommt und es heisst, heisst und heute zügeln wir ins Wärmebettchen. Das ist, das, ist etwas, das ist ein riesiger Moment, weil das heisst, man kann sich das Kind einfach rausnehmen, wenn sie sich Man kann es anlegen, so richtig mit Kleidern <lacht> und hat nicht einfach die lauten Tücher um sie herum und die viel zu grossen Das heisst meistens <lacht> auch, dass ganz viele Kabel wegfallen. <lacht> und diesen Moment haben wir nach drei Wochen. Gehabt. Nach drei <lacht> Wochen im Böckli hat es geheiss, sie anlegen. Und ich weiß, die anderen haben mega mitgefiebert. Sie, wo mit mir auf dem Zimmer waren, waren dort sind sind eigentlich schon viel früher wurde, aber haben dafür noch den Sauerstoff Es kämpfen alle mhm. an einem eigenen Punkt. Egal, ob es mhm. Kind nur für eine Nacht dort ist oder für mhm. Wochen. Der Kampf, mhm. dass das Kind dort ist, ist überall der gleiche. Und man kann nicht Fazit ziehen. die haben es viel schlimmer als die. Und es gibt mhm. Ältere, die können das vertragen, und es gibt Eltern, die können das nicht vertragen also wir haben auch ältere Eltern dort gehabt, die haben sich aus unserem Zimmer in das anderes Zimmer laufen in das ein einzelnes Zimmer weil sie es nicht ertragen haben, wie der Klee ausgesehen hat wie sie so fein und so dünn und so leicht war. ist die Mutter mhm. hat das nicht ertragt. die sind für eine Überwachung dort gewesen, mit dem gesunden Logisch, kein Kind auf der Kipps ist gesund, aber für die Mutter, ich glaube, mm -hmm. das war ein Abwehrmechanismus. Gewesen. und So Sachen ja. darf man sich einfach nicht zu das sind mm -hmm. Das sind Abwehrmechanismen. und Das muss man auch mm -hmm. akzeptieren, wenn, wenn es da Leute gibt, die sagen, hey, es tut mir leid, ich kann das nicht sehen. Und in dem Moment fällt mm -hmm. das einem sehr schwer. Aber ja, das glaube ich. Ja. Man findet genug Leute, die nicht nur Mitleid haben, weil das braucht man in dem Moment auch nicht, sondern Verständnis. Mm -hmm. Mm -hmm. Wo einem am Abend einen Auflauf vor der Tür stellen, weil es genau wissen, man hätte nichts anderes als Spitalzeug gegessen. Oder wo einem sagen, hey, ich kann die morgen im Fall fahren oder abholen. Mm
0: -hmm. Oder
1: lauter so Sachen. Mm -hmm. Auch wenn sie nicht wissen, wie wir damit umgehen. Und auch das gibt's. Und es, es kommt einem von den erstaunlichsten Leuten plötzlich. Die mm -hmm. Rückmeldungen. Mm -hmm. Und sonst in dem, in dem kips universum habe ich einfach ganz wichtig gefunden, dass man sich so fest aufs Team kann verlassen kann, das dort ist. Weil die machen eine unfassbare Arbeit. Mhm. Sie schauen nicht nur den Kindern, sie schauen auch ganz fest den Mamis und den Papis. Mhm. Ähm, ich habe bis heute noch mit einzelnen Pflegerinnen von dort Kontakt. Wer weiß, die Chance ist dann gut, dass wir uns wieder sehen. nächstes <lacht> Jahr. Mhm. <lacht> Aber wenn man sich <lacht> wieder sieht, dann weiß man, dass man wirklich im Handy ist, wo so viel bewirken. wie es glaube näher zum mm -hmm. Spital. Die haben, mm -hmm. die haben so eine Nähe zu diesen kleinen Menschen und so eine Hingabe zu ihrem Beruf, mm -hmm. dass ich mich teilweise haben müssen, wirklich sinken und sagen, okay, es ist mein Kind, aber in dieser Situation wissen sie es besser. Und das hat mir enorm geholfen, weil ich am Anfang immer das Gefühl hatte, ja, die machen ja alles, was ich machen soll. Mhm. Und im Endeffekt habe ich mir sie zugeben, ja, aber sie wissen ja auch besser, wie er machen will. Mhm. Es ist ihr Beruf mit diesen winzigen Wundenli zurechtgekommen, mhm. wenn man selber mhm. das nicht kann. Und ähm, mhm. ganz viele andere Sachen, wo man nie daran denkt, noch gesagt kriegt, wo man auch froh waren, zum Beispiel der Mutterschaftsurlaub. Mhm. Der hat meinen Arbeitgeber bei der Geburt auslösen. Bei einer Geburt ab dem Moment, wo das Kind drei Wochen oder länger im Spital ist, wird der Mutterschaftsurlaub erst ausgelöst, wenn Kind und Mutter, nicht nur mit Mutter, sondern Kind und Mutter die high sind, und zwar safe die oh ja, wichtig, und das sind ja. alles Sachen, die muss man direkt am Anfang machen. Oder zum Beispiel haben mhm. wir, es ist noch so früh, dass wir erst gerade die Offerten von der Versicherung hier hatten. Und die mhm. haben einen Tag nach der Geburt der Kleinen, angerufen und mhm. gesagt, das Kind ist mhm. da. Und, ähm, dann hat die Versicherungsfrau leider den falschen Ton ausgewählt. Sie hat gesagt, ja, dann sind sie aber zu spät mit dieser Offerte, Dann hat oh. sie mal geschwind den Frust von einer allein dort liegenden Mutter, die ihr Kind noch nicht gesehen hat. Das ist bevor ich zu den Kleinen abkriegen konnte. Nein. Äh, oh. <lacht>
0: Ich Aber auch, hast du
1: hoffentlich etwas gesagt? Auch etwas oh, ich gesagt? bin sehr direkt geworden. Ich habe gefunden, ja. Lassen sie, ich liege seit zwei Tage im Spital. Ich habe mein Kind noch nicht gesehen, das sie gestern auf der Welt ist. Ich habe sehr viel Blut verloren. Ich habe zwei Organe, die gesagt haben, sie müssen mir nicht kommen, mit, es ist ein bisschen sport, sondern mein Kind war zwei Monate zu früh. Gewesen. Das war ja. sehr ruhig am anderen Ende des Telefons. Ja, das glaube ich, auch. ja. <lacht> Wir ja. haben im Endeffekt bei dieser Versicherung nicht abschliessen, weil Egal, wie gross, schwer und so das Kind ist, wenn es so früh kommt, dann ist es ein IV-Fall. Und zum Beispiel nimmt ÖKK ohne Vorabklärung IV-Kinder abgeburt Geburt. Mhm. Das ist etwas, das haben wir nicht gewusst. Das haben wir erst im Spital erfahren. Unser ist super versichert mit allen Zusätzen, wo man braucht. Es läuft alles über IV, das haben wir auch nicht gewusst. Früher Geburt heisst... In dem Stadion, wo sie kam, ist so klein, so leicht, so fein und so lange auf der Intensiv. Mhm. Auch wenn sie sonst gesund war, ist, ist es immer IV, und zwar bis zum 18. Und ganz viele Versicherungen verweigern den zusätzlich. Und kann mhm. Schweiz nicht, und zwar wirklich schweizwit. Die sind super. Die, da braucht man keine Abklärung, nicht. man schickt den Namen hin, man schickt Geburtsurkunde hin, und man hat die Versicherung und ist einfach safe. Aber das sind alles Sachen, die... Mhm. Und, so mhm. und so etwas wird man sich nicht kümmern
0: man ja, muss sich man
1: trotzdem nicht. kümmern und in jedem mhm. Spital gibt es eine Anlaufstelle die einem genau bei so Zeug hilft
0: mhm.
1: und das ist ungut, mhm. dass es das gibt das, das ist der ganze mhm. Apparat, wo man sonst nie weiß, nie kennenlernt und auch lauter mhm. andere Sachen also das mhm. sind ganz viele Sachen, wo, ja, wo man merkt, das andere Leben geht weiter und man selber steckt zur Hälfte in dem anderen Leben und zur anderen Hälfte aber in der in dieser Geburt, in dieser Kipps-Bubble mhm. Und das sind zwei völlig andere Welten. In der einen steht Zeit still, mhm. und in der anderen rennt sie gefühlt. Mhm. Mhm. Wir haben dann, nachdem Janna von der Kipps weg ist, auf die normale Kinderstation gehen können. Wir mhm. waren ungefähr vier Wochen dort. Gewesen. Ich konnte dort mit ihrer Zimmer auf dem Zimmer sein. Abends habe ich dann die geschlafen an der Wochenende und meine Mann ist zu ihr geschlafen, weil es für ihn natürlich auch nicht einfach war. Mhm. Ähm, sie hatte zu dem Zeitpunkt immer noch eine Sonde. Gehabt. Wir haben probiert, auf die zwei Kilo Heiz und haben jeden Tag und jedes Gramm gefeiert. Sie hatte mhm. zu dem Zeitpunkt schon genug Kraft, um einen Teil von der mir selber an die Brust zu trinken wahnsinnige wow. Moment, weil das Köpfle ist ja so klein und so eine ja. Brust nach dem Milchschuss ist definitiv nicht klein. Ja. <lacht> ja. Ähm, oh. Man hat immer Angst, dass das winzige Ding einfach erschlagen wird von dieser Brust, aber die Kleinen machen das sauber. Mhm, ja. <lacht> das sind auch unschöne Momente. Mhm. Sie war dann noch ganz lange im Wärmebett. und ähm, es ist dann so ein bisschen schwierig geworden. Man hat dann andere Familien, die man von der Kippsack kennt, die sind dann auch weitergezogen und nach einer Woche auf, auf der Kinderstation <lacht> haben sie heim und Die Nächsten sind mhm. sogar nur vier Tage auf der Kinderstation, sie sind heim Und dann gibt es halt immer mhm. die, die verwilen. Und mhm. gefühlt gehört man selber immer zu denen, die verweilen. Mhm. Wir sind recht okay. lange verwählt. Ich habe dann angefangen, weil ich gesagt habe, wenn wir dann heim kommen, dann, dann muss ich einen Rhythmus haben, dass ich im Spital zwar zum Mittag- und das Nachtessen bestellen, aber dass ich mich selber um das Morgen kümmere. Auf der Station hat man so, so Abteil im Kühlschrank und die habe wirklich probiert, im Spital schon in eine Routine in. Das hat mir auch gut getan. Das mhm. hat mir wirklich auch gut getan. Also ich bin aufgestanden, habe irre geschaut, habe sie gemacht. Dann gibt es halt dort Sachen, wo man sich nicht so machen muss. Jeden Morgen muss man ähm, Gewichtmessen muss schauen, wie, wie ist die Sonde. Sie ist eine gewesen, die sich gerne die Sonde hätte hat. Und man verliert dann mit der Zeit auch die Angst um die Sonde einfach wieder ein bisschen mhm. Das sind dann auch die Telefonate, wo man am Morgen mit dem Partner fühlt, oh, sie sich schon wieder die Sonde gezogen. da, mhm. da kann man darüber lachen. Und würde man das mhm. sonst in einem Gespräch hören, würde man denken, yes, es geht. Yeah. Ja, ja, ja. Was bei mir dann aber angefangen hat, ist ein Spitalcaller. Also, ja. es, ist wirklich, es ist dann schlimm geworden, es ist eng geworden. Ich habe probiert, den Alltag reinzukriegen. Ich habe teilweise Freundinnen angerufen, ich du vorbeigehen, nicht jeder hat Verständnis gehabt. Einige haben Nein gesagt. Es ist mit der Zeit dann sehr schwer geworden. Ich war froh gewesen, um jeden Besuch im Spital. Im Nachhinein müssen wir beide sagen, mein Mann und ich in dieser Zeit hätte er nicht mehr arbeiten sollen. Aber ich habe nicht gemerkt, wie schlecht dass es mir mental gegangen ist. Ähm, ich habe selber jeden zweite Tag müssen innerhalb vom Spital in die Nährkontrolle und dann wieder zurück und ja, meine Eltern sind aus Deutschland gekommen. kommen, wir haben Unglück Es ist mittlerweile Februar gewesen. Corona ist noch nicht so gewesen, dass die Grenzen mit wären, mhm. aber mhm. es ist schon mit Vorsicht ich ich alles dann. langsam gewesen. Ja, ja. Und dann hat es, mich wir einen heim, ein riesen Moment. Riesige Freude, alles vorbereitet. Meine Schwiegermutter hat bastelt und Blumen und alles. Und endlich das Babybett, wo so lange leer gestanden ist. Und dann plötzlich habe ich ein apathisches Kind im Arm, das nicht mehr essen, wo nicht mehr, also nicht mehr trinken, nicht mehr schnufen. Und von einem Moment auf den anderen, das Kind war schon kabelfrei, und ähm, wir hätten zu Hause gehen. es war alles perfekt und ich habe das Bündel im Arm und wusste, das dass geht nicht, das, da, ist etwas, da ist etwas falsch. Sie haben uns dann trotzdem heimgeschickt, ich weiß nicht ganz wieso, muss ich ehrlich sagen, ich glaube es war schon die erste Corona-Angst. Und zwei Tage später sind wir wie ein Notfall mit dem Kind mit Lungenvirus wieder im Spital gelandet. Mein Kind ist wieder an die Wir sind in die Isolation gekommen. Und es war wirklich der schlimmste Moment von dem Ganzen. Gewesen. Mein Mann ist zwei Tage später selber auf der Notfallstation gelandet. Ich ist selber auch in Isolation gekommen. Wir sind weitere acht Tage im Spital. Gewesen. Ich war eingesperrt in dem Zimmer. Es hat niemand, der mit ihm Kontakt gehabt hat zu uns, er hat nicht zu uns ähm, wir waren allein er hat gelitten ich ist selber im Spital gelegen wir haben gelitten und wir haben es komplett zusammengelegt also wir haben es so zusammengelegt, dass sie in die Isolation aber jemanden geschickt haben von der Erwachsenenstation wo mir schaut weil einfach ich nicht mehr funktioniert haben ich musste habe in der Nacht auf Pflegefachfrauen zurückgreifen, um den Jan zu schauen, weil ich es nicht mehr geschafft haben. Und das ist so der absolut schlimmste Tag wo ich auch im Nachhinein nicht mehr viele grosse Highlights finde. Das war einfach nur noch eine Tattoo Und das war einfach ein riese, riese Pech gewesen. Hätte ich mich mhm. einfach nach dem ganzen frühgeburts nach wäre es auch gut aber zwei Tage heiße und dann wieder rein und wirklich das Worst Case ha ist war schlimmer als die ganze Frühgeburt zusammen. Und auch dort, das hat uns niemand gesagt, dass es RSV gibt, das hätte uns niemand gesagt, was mhm. es ist. Und ich hätte mhm. es so gerne gewusst nicht zum Angst davor sondern einfach zum Wissen. Mhm. Und ja. das ist dann wirklich, also als wir dort zuhause sind, bin ich ganz tief in einer postnatalen und posttraumatischen Depression drin und zwar habe ich völlig unterschätzt. Ich habe mir schon logisch erklären, was alles passiert ist. Und ähm, ja, auch, auch der Verlust von so vielen Momenten, von dem Moment, das Kind zum ersten Mal hat, und ähm, mhm. der Verlust von der eigenen Vorstellung, das habe ich mir alles logisch überlegen. Können. Aber was es mit der ganzen Psyche eigentlich macht und mit der ganzen Hormonen auch, das habe ich mir erst durch ganz viel Gespräche einmal mit der Pflegefachfrau vom Spital, wo sich nur um die psychische Nachsorge von Eltern mit Traumangeburt, weil es geht immer um Älteres. es ist nie nur um eine Mami. Mhm. Als Mami leidet man mehr. Da wird mein Mann mhm. jetzt wahrscheinlich recht Augenbrauen laufen, also als Mami leidest du mehr. Du hast dein Kind nicht mehr im Buch, das du immer gespürt hast. Du hast keinen Einfluss darauf, wer mit dem Kind hantiert, aber meistens bist es nicht du selber. Deine Hormonumstellung ist trotzdem da, der Milchschuss ist da, die Schmerzen sind da, egal ob er eine natürliche Geburt oder eine Notfallgeburt mit Kaiserschnitt gehabt hat. Mhm. Das Ganze muss man verarbeiten und funktionieren. Jede, jede Eltern und jedes Kind auf der Kipp sind Superhelder, Aber niemand weiß es. Man merkt, mhm. das ist viel später, weil man stemmt nicht nur die Sondersituation, sondern man funktioniert auch ganz normal weiter. Es wollen alle immer Bescheid wissen. Mhm. Und das kriegt dann immer der Mann ab, weil der ist meistens der, wo halt noch ähm, irgendwie unterwegs ist. Als, als Mami mit dem, mit dem Frühchen ist man nicht wirklich unterwegs. Dort ist man mhm. sich am Erholen, ist beim Kind, ist am Pumpen, ist irgendwie am Klargekommen, aber nicht unterwegs. Und als Vater ist man dann doch eh noch mal unterwegs. Und ihm ist es schnell psychisch besser gegangen, weil er immer hat müssen darüber reden müssen. Es haben doch dann so nach drei, vier Tagen angefangen zu fragen, geht es dem Kind gut? Oder was ist denn passiert? Oder wie geht es der Frau? Und er hat gesagt, die ersten zwei, drei Mal erzählen, es war sehr schwierig. Gewesen. Danach sechs es gegangen. Und als Mami wem willst du erzählen, dass du so Zweig bist, der anderen, gibt ist Und Familie zählt in dem Sinn nicht wirklich, weil ich habe von mir gemerkt, man erzählt nicht alle Sorgen. Mal, ich habe sie in der Familie erzählt, aber nicht der Älteren, sondern das, das erzählt mir dann den die zum Beispiel, wo man sich doch noch mal anders öffnet. Aber so einem Fremden, einem Kollegen beim Arbeiten, dort merkt man erst richtig, was es mit einem angestellt hat und Mhm. Ich habe das so lange nicht gemacht, dass es dann plötzlich auch schwierig geworden ist, darüber zu reden. Und, ähm, ich habe fünf Monate, nachdem der Kleine auf die Welt gekommen ist, hat eine meiner engsten Freundinnen etwas ganz Ähnliches erlebt. In der 33. Woche ist der Kleine. Ich habe ihr dort sehr, sehr viel probiert, beizustellen. Es war mit in Corona. Und Ich habe ihr gesagt, erzähl jedem, der dich fragt. Red darüber, es mir zehnmal am Tag, wenn du magst. Und auch wenn man nicht der Typ ist, der reden kann, es hilft so unfassbar viel, zum das, und wenn es der Strassenland bei der Bushaltestelle ist, sobald man darüber redet, wird es realistisch. Man lebt nicht mhm. nur darin, sondern man muss es ausdrucken in der eigenen Worten. Und das ist nochmal mhm. etwas ganz anderes. Und das habe ich nie so gemacht, und in dem Moment, wo es mich so zusammengelegt hat, wo meine Welt grau wurde, ist, es ist alles grau geworden. Das kann man nicht anders beschreiben. Das ist, ist, einfach alles grau gewesen. Sogar, ja, nein, der Klee nicht. Aber es ist, alles andere ist so grau gewesen. Das Abpumpen, das Abkochen von der Milchflasche und, und und, Es einfach, es sind Automatismen gewesen. Und irgendwie hat meine Hebamme und sie von der, von der psychischen Betreuung geschafft, um das durchzubrechen. Und seitdem mhm. habe ich mich wahnsinnig damit beschäftigt, was das darüber redet, das in Wort fassen, gegenüber Leuten, mit denen wir emotional nicht so verbunden sind, was das ausmacht. Und das hilft unglaublich viel. Mhm. Also das ist wirklich dass man muss sich selber mhm. emotional ein bisschen davon wegnehmen, um das jemandem erzählen, kann, mit dem man nicht so ist, wo nicht einfach im Gesicht ablesen kann, was man fühlt das ist mhm. angenehme, wenn man mit der Familie darüber redet, weil die sehen einem wie man sich fühlt und man muss es ja gar nicht mehr sagen. Mhm. Aber so das mhm. jemandem erzählen, wo, wo man ganz genau muss überlegen muss, ja, was ist eigentlich passiert? Was, was haben wir da durchgemacht? Das lässt einem auch realisieren, was für eine Meisterleistung man vollbracht hat, weil das hat man. Jeder... Mhm. Wenn es mal für eine zweistündige Überwachung auf den Kips gelandet ist, hat am meisten Leistung vollbracht. Einfach nur mal, weil es überstanden hat. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was uns dazu bewogen hat, zu sagen: mal, Wir gehen das Risiko. Und das ist das Risiko nochmal ein, auch bei einem zweiten Kind. Wir wissen, dass es wahrscheinlich früher kommen wird. Und wir wissen, was uns alles bevorsteht. Und es ist voll okay weil wir wissen, dass wir es schaffen. Mhm. Und so die Gewissheit haben und auch das Vertrauen ins Team, in die Ärztinnen, das Vertrauen in einen mhm. selber und an dem darf man als Mama einfach nie zweifeln, auch wenn das Kind auf der Kipps liegt, das Urvertrauen, was ist richtig, was braucht das Kind, das ist da, ob das Kind im Brotkasten liegt, im Wärmebettli, ob es Sonnen hat, ob es eine Atemmaske hat, man hat das Unvertrauen und man darf einfach nie daran zweifeln. Mhm. Das sind so die Sachen, die ich am meisten gelernt habe, aber vieles davon rückblickend.
0: Mhm. Und jetzt bei, bei anderen Neo-Eltern, das, das hat mich jetzt irgendwie überrascht. Ähm, aber ich kann es irgendwie so, eigentlich so ein bisschen nachvollziehen, glaube ich auch. Weißt du, was du sagst? Weil ich stelle mir das jetzt mal so vor, jede, jede Mama, die dort ist, also wenn jetzt du irgendwie dort ein Zimmer teilst, ähm, mhm. mit jemandem oder mit zwei anderen Mamas oder so, die haben ja ihre eigene Welt, die sie gerade dort machen mhm. oder? Und auch wenn man miteinander redet und, und man teilt ähm, ein bisschen vielleicht die eigenen Geschichten und so, könnte ich mir vorstellen, vielleicht lässt man auch ein paar Sachen weg. Also das tut man vielleicht so irgendwie, ich weiß es jetzt auch nicht, weisst nicht allzu detailliert ja. oder, oder wie es, ist es das bei dir? Es kommt extrem darauf an.
1: Also mit mhm. Ihrer, wo ich jetzt am Anfang auf dem Zimmer war, bin, wir haben nie etwas weglassen. Wir sind uns Nacht um zwei Hunde müde und voller blauer Flecken von der Infusionen gegenüber gesessen, beim Abpumpen. Und haben wirklich, also da ist vom, vom wieso das Schläuchli jetzt wieder verstopft war, bis zu, hast du auch so von den Medikamenten, ist so alles gegangen. Und ähm, mhm. weil ich aber so lange haben bleiben, habe ich dann eine neue Zimmerpartnerin gekriegt und, die hat das gar nicht können. Die, die ist nicht damit zurechtgekommen, dass sie nicht allein in ihrem Leiden ist, sondern dass andere auch in der gleichen Situation leiden. Und das, ich glaube, sie war so überfordert mit dieser Situation, dass sie sich nicht hat können, darauf einlassen konnte, dass es andere geht wo ihr Schicksal teilen. Und sie hat mhm. kaum mit mir geredet. Sie hat... Ähm, ja, sie hat sich sehr abgeschottet. Das habe ich schwierig gefunden. Ich hatte davor natürlich eine Traumpartnerin auf dem Zimmer. Gehabt. Ich denke, es gibt ja. ihr Mami's, wo das brauchen, um den Schock zu verarbeiten, was da passiert ist. Mhm. Können sie sich nicht darauf ilo, dass das andere gibt, wo das Schicksal teilen.
0: Mhm.
1: Es ist mhm. vielleicht auch eine reine Sache.
0: Ja, das habe ich gerade gedacht. Ja, es ist sehr unterschiedlich. Ja, ich auch, denke was noch, nicht, dass es denen ja.
1: wahnsinnig viel hilft, um die Augen davor zu ich denke, dann fühlt man sich sehr allein in dem Ganzen. No, no, Aber no. wir haben auf den Kips festgestellt, es gibt immer wieder Ältere, die mühend das machen, um irgendwie durch das durchzukommen, müssen die Joy -Club mm. auf sie die Scheuklappe aufziehen und den Tunnelblick und sich einreden, dass es bei den anderen etwas ganz anderes ist, als bei ihnen, um das irgendwie zu schaffen. Können. Und das tut mir mm. fast ein bisschen leid für die, weil sie werden im Nachhinein nicht von ihrem Verhalten profitieren, sondern das wahrscheinlich als noch viel, viel schlimmer in Erfahrung behalten, weil sie so allein durch sind.
0: Ja. Es ist irgendwie spannend für mich, dass so von jemandem so nach, mhm. also so, 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 so detailliert jetzt mal so zu hören, weil es ist etwas, wo ich jetzt als... als also ich habe zwei Kinder, die ähm, um den Termin rumgekommen sind und einer davon war ja geboren, Geburt, der nicht mal im Spital war. Auf der anderen Seite... Ähm, sind, bin ich mit der zweiten bin ich dann einfach kurz im Kispi, einfach vier Tage, weil sie aus RSV der RSV kah hat. Und dort habe ich einfach nur einen kleinen Geschmack übercho dafür, wie das dort ist und kann von dem halt irgendwie so, weißt, so, so nur, natürlich nur nur ein Bruchteil davon irgendwie nachfühlen. Wie das muss für dich? Und ja, also wir sind jetzt irgendwie lang immer wieder dran gekommen, und ich dir jetzt <lacht> zugehört han und und mir versucht haben, vorstellen, was ihr hier durchgemacht haben, weil das wieder zurückkommt, wenn man so das Gefühl hat, es ist jetzt endlich irgendwie ja. hören und dann muss man wieder zurück. Und ja, also ich verstehe auch, was du meinst, wenn du sagst, ja, ich, man wird in dem Moment auch wieso kein Mitleid in dem Sinne, sondern man wird eigentlich Personen, die da irgendwie einem einfach wie ein so begleiten und zwar mit so ein einem ähnlichen ich auch nicht, vielleicht so ein Röhrenblick oder so, wo man sagt, okay, heute steht jetzt das an, du willst irgendwie, du willst zu deinem Kind und ich kann dich dabei begleiten und unterstützen. Genau. Das ist das so eine kleine mentale Begleitung und eine physische Begleitung teilweise ja auch, wo einfach ähm, Support bedeutet, oder? Begleitung, ja. das ist das, so. Also ich glaube,
1: wenn man, wenn man mhm. Ältere in so einer Situation begleitet und man sagt, wenn du etwas brauchst, dann ist es auch dann ist es A und O, dass man wirklich da ist. Und dann nicht in dem Moment etwas anderes zu tun hat. Klar, wenn ich jetzt weiss, der ist irgendwie kein Lehrer, dann läutet er nicht am um 10 Uhr am Morgen an und sagt, kannst du mich fahren? Aber ich leute, ja. wahrscheinlich am Mittwoch-Nachmittag an und sage, kannst du mich fahren? Und ja. das sind, Da muss man sich auf die Leute können verlassen Also wenn man, wenn man früh in älteren Seite bin für dich da, dann ist man da. Dann, mhm kann man sich die absurdesten Sachen von ihnen anschauen und sagen, hey, es ist gut, das ist okay. Aber man muss dann wirklich <lacht> da sein. In dieser Situation hast du keine Kapazität, keine Kraft und keinen Nerv für, sagst wenn du etwas brauchst. Weil bis man dann die Kraft gefunden hat, um wirklich festzulegen zu was brauche ich, von wem brauche ich das und wer kann mir helfen. Das sind, man muss sehen, die Eltern, die das durchmachen, verwendet alle Kraft und noch viel mehr, viel mehr Kraft, als dass man überhaupt denkt hätte, dass man hätte, darauf einfach fürs das Kind zu funktionieren, obwohl das Kind gar nicht bei einem ist. Und wenn man dann schon Hilfe braucht und die Kraft aufbringt, um mhm. die Hilfe zu fragen, dann muss die Hilfe auch kommen. Mhm. Auch wenn es unschöne Moment geht auf der Kipps und im Spital, es ist Hardcore, es ist ein Start ins Leben, wo wenn man das so erzählt, absolut sprachlos macht, weil es nicht das ist, was man sich wünscht, ja. was man sich vorstellt, was man anderen wünscht. Das ja. ist das, wovor jeder Angst hat, wo niemand gerne darüber spricht, wo ja. unangenehm ist, emotional ist. Und trotzdem ja. gibt es tagtäglich Eltern, die von neuem stecken Und man steckt nicht nur ein bisschen drin, das geht von jetzt auf gerade und bis über beide Ohren. Und es gibt keine Vorbereitung ja. dafür, es gibt keinen Kurs, wie bin ich Frühchen, Mama und Papa. Du brauchst Leute, ja auf dir musst du dich aber 2000% können verlassen können. Und das muss nicht mal sein, dass die direkt in der Nähe wohnen. Und das können auch Leute sein, die ganz weit weg wohnen, die aber trotzdem mhm. immer da sind und am Morgen einfach schreiben, hey, wir denken an euch. Oder mhm. die auch sagen, weil außerhalb von dieser Kippsfamilie, zu der man wird, geht alles ganz normal weiter und nach zwei Wochen hat der Arbeitskollege das schon nicht mehr im Kopf, dass die anderen noch im Spital sind. Und dann braucht man Leute, die das trotzdem noch im Kopf haben. Sie sagen, mhm. hey, hat sie heute ein bisschen mehr getrunken als gestern? Oder wie geht es dir? Das Kleine, mhm. wie geht es dir? Das kann ganz, ganz viel auslösen. Das kann, mega gut, ich bin schon bei ihr. Meine Schwager hat mich am 7 Uhr heute am Morgen hineingefahren. So. Ich gehe völlig unter, ich weiß nicht, wie ich zu meinem Kind komme heute gehe. Aber mhm. es gibt so ganz viele Kleines, wo man machen kann, zum ältere zum helfen, ob man jetzt direkt dort ist oder ganz weit weg. Das können Briefen sein, wir haben unherzige oh, Post gekriegt, ähm, ganz viele herzige Sachen. Ich meine, wer kauft dann vor der Geburt Kleider im 42 und 44 und weiß, wo es die gibt? Und wenn man dann die ersten Kleider so, also ich weiss, unsere Kleine hat das, was wir zusammen ausgewählt haben, zum Heiko, hat sie im Endeffekt im Mai gedreht. Das sie dann fünf Monate alt. Mhm. Aber nur mhm. schon da waren Sachen, wo, wo früher den Eltern helfen können, wenn sich jemand hinsetzt und überlegt, hey, wo finden die eigentlich Kleider? Am Anfang kriegst du sie im Spital, auch Nullerwindeli. Mhm.
0: Das sind mhm.
1: Sachen, die braucht man so nicht. Und ähm, mhm. wenn jemand sagt, mhm muss es nicht jetzt auch Aber ich habe da eine Liste, da findest du null da findest du ein Büchelöl, das sie ab dem Alter schon haben haben. Da und da und da gibt es im Online-Shop Kleiderei, haben mal einen Schwung bestellt, was dir gefällt, halt was nicht schickst, wieder zurück, wenn du nicht machst, komme vorbei und machst es geschwind mit dir zusammen. Das sind wahnsinnig grosse Hilfestellungen, weil das sind die Sachen, für die man selber keine Zeit, keine Nerven und keine Kraft hat. Aber wo man braucht. Mhm. Oder auch die blöden hier, mhm. die normalen Susis. Mhm. ja man rechnet nicht damit dass man so etwas braucht in einer bestimmten Größe weil das Geschöpf einfach so winzig ist dass alle anderen Nuckis viel zu groß sind und mhm. zum Beispiel meine Cousine sie schafft im Krankenhaus, Spital sie ist ein paar Tage nach nachdem dass der Klico ist ist sie, glaube ich, bei sich im Spital, wo sie arbeitet, auf, auf die Neonaten hat gefragt, was die brauchen, und hat uns ein riesen Päckchen geschickt. Und ich am Anfang habe ich einfach Danke geschrieben, ich habe gar nicht richtig realisiert, was drinnen ist, und dann so nach einer Woche, da dürfen man auch nicht hässig sein, auf in Älteren, wenn es halt mal eine Woche, zwei Wochen zum Zeug auspacken, da haben wir auch Reaktionen gekriegt, wo ich muss sagen ähm, Entschuldigung, aber ich war mit Überleben beschäftigt. Ich glaube, okay,
0: mm -hmm. das zu tun.
1: Und ich habe zwei mhm. Wochen später, glaube ich, wirklich kapiert, was in dem Päckchen ist. Und das ist wirklich die erste Sache die sie treibt, hat, seit gesehen uh, herzige Sachen in 44 Und ähm, spezielle Nuckis, eine Salbe, die ab dem Alter schon geht. Also wirklich viel, wo man merkt hat, sich jemand damit auseinandergesetzt. Mhm. Oder Freundinnen, die sich in diese Thematik eingelesen haben, um irgendwie zu kapieren was wir gerade durchmachen. Und aufgrund von dem uns probiert mhm. haben, einzustehen. Oder die Kollegen, die mhm. mein Mann dann vor dem Spital abgeholt haben und gesagt haben, so, und jetzt gehen wir zusammen eine Pizza essen, weil sie gemerkt haben, <lacht> drei Wochen fünf Kilo ist vielleicht nicht so gesund. Das mhm. sind alles Sachen, so kann man die Eltern unterstützen. Mhm. Mhm. Man muss gar nicht immer viele Fragen stellen. Das Wichtige ist da sein, wenn die Eltern die Nerv und die Kraft haben, um etwas anderes um sich zu haben und das Verständnis, dass es auch nach zwei Wochen noch nicht gut ist, nach drei Wochen nicht, auch nicht nach fünf Monaten und vielleicht auch noch nicht nach einem Jahr. Und das mhm. braucht im Freundeskreis viel Geduld. Und da kann man sich noch ein paar Mal anlassen, nimmt es die dann immer noch so schwer oder ja, jetzt ist doch alles gut. Nur weil das Kind gesund ist, ist Psyche noch nicht gesund. Der Körper ist drei, mhm. die nach der Geburt auch noch nicht zurück vom vor Schwangerschaftsstadium. Wie kann das Psyche sein? Vor allem in so einem Fall.
0: Ja. Da muss man vom ja. Umfeld
1: her ganz, ganz, ganz viel Geduld haben. Auch von der Familie her. Also ich weiß, ich habe mir dort die Kleine sogar noch im Spital gewesen, aber dort ist sie schon einen Monat alt gewesen. Wir sind so lange dort das ist wie, Sie ist einfach noch im Spital gewesen. Und ähm, ich habe mich von meinen Eltern und meinem Mann auf einen Spaziergang in Lachs. Und ich bin mit, ich bin aus dem Auto gestiegen, habe eine Jacke angelegt. Und ich immer damit gerechnet, habe, wenn wir die hei sind, habe ich der Kleine vorne drinnen und mache die dicke Jacke so. Und ich bin auf dem Parkplatz gestanden und habe geheult. halt haltlos kühlt, wirklich wie ein Schloss. das ist nicht mehr gegangen, weil ich einfach die Jacke angehabt habe und in dem Schnee war. Und die Kleine war im Spital nicht bei mir in dieser Jacke, die noch nur Nummer deswegen gekauft habe, damit sie die haben. Und ähm, mein Mann hat sofort kapiert, was los ist, meine Mami hat sofort kapiert, was los ist. Und mein Vater ist da gestanden und hat gesehen und gesagt, was ist denn <lacht> Was ist denn jetzt passiert? Und äh, ich habe in dem Moment erklärt, nicht, wieso du das jetzt hülst. Du bist einfach am Hüllen. Und meine Mami hat gedacht: ja, los, selber die Jacke und so und so ach, deswegen? Hast du damit immer noch so Probleme? <lacht> und das ist so der ähm, Moment, wo du denkst, ja Gott, das ist ein Monat her, wie soll ich denn kein Problem haben? Aber man muss sich dann irgendwann eingestehen. Auch nach einem Jahr kann man mit dem noch ein Problem haben. Auch nach einem Jahr kann man ein Bild ja. von der Kollegin sehen mit ihrem rosigen, wohlgenähten, frisch Neugeborenen an der Brust und sich denken, der Moment hätte ich auch gerne gehabt. Und nur weil es einem selber wehtut, heißt das nicht, dass man der anderen nicht gönnt. Es ist ein okay. also, es no. sind ein Momente genommen worden, wo einem niemand, 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 zurückgehen kann. Es sind einem vorstellige Fantasien, geraubt wurde, wo sich durch Hormone so tief einbrennt haben, dass sie nicht einfach überschrieben werden können von anderen Erinnerungen. Das ist wie so ein kleiner mm -hmm. Teil, wo gebrochen ist. Mhm. Für den Teil, der gebrochen ist, sind ganz viele andere Sachen gewachsen. Das erste Mal auf der Kipps, das erste Mal selber Winterwechsel, die ersten Bipbette, das erste Mal, dass das Kind auf wird und angelegt werde und der winzige, winzige Ärmel irgendwie in der vielen, vielen Stoff, wo trotzdem groß ist, obwohl es 42 ist, oder wunderbar ist auch, wenn das Kind zum ersten Mal Kleider hat und völlig verdattert, lebt und sich überlegt, was gerade passiert. Das ist so lustig, wie die in diesem Alter schon schauen können. Ich weiß, wir, mhm. wir haben uns dusselig gelacht. Und die Kollegin, mhm. wo die die Kleiner im Broadcaste hatte, hat extra geschaut, was wir so lachen also müssen. Lachen. Du merkst dann ein Wörmchen richtig an, wie sie verwirrt sind, weil jetzt sind überall Kleider und dann liegen sie da. Also. <lacht> <lacht> oh. Die bewegen sich kein Stückchen. <lacht> und sind völlig verwirrt. <lacht> also es hat, wirklich, es hat wunderbar, oder auch so wenn die Sonne gezogen wird. Dann sind sie am Tasten. Da ist immer etwas. Gewesen. Und wo ist mhm. das jetzt? Und dann sind sie, sind sie total verwirrt und schaut mal auf der anderen Seite. Also, man erlebt ganz andere Sachen und ganz viel Schöne und ganz viel völlig Skurrille. Eben zum Beispiel, dass das mhm. Kind nach dem Kabel sucht, wo hat immer dort ist. Das ist total skurril, aber es ist trotzdem wunderbar, weil das sind Interaktionen mit dem Kind, die halt ganz anders laufen. Mhm. Mhm. Aber. Mh um das wirklich so teilen, zu können, wie man das in dem Moment empfindet. Ich glaube, wirklich nachvollziehen kann das nur jemand, der das selber erlebt hat.
0: Mhm, das glaube ich auch. Ich habe jetzt gerade so beim, beim Einfühlen, in das, was du sagst und so, und das, was du erzählst, habe ich so das Gefühl, ich kann ein Stück weit so ähm, mehr vorstellen, was du erzählst, oder? Mhm. Ich habe mir wie so überlegt, ich werde zu so, so 100 Prozent so, wie du das erlebt hast. Ich glaube, das, das kann nicht nur Neo-Ältere. Das ist einfach, das ist, das ist etwas, wo der neo also Gross. ja, Ja, ja. <lacht> ja das glaube ich. Ja, und irgendwie habe ich jetzt zum Beispiel gerade gedacht vor, dann habe ich ja irgendwie so gesagt, ja, ich habe ja also zwei Geburten gehabt, wo wir halt bis zum Termin sind und habe nachher überlegt, oh nein, ich hoffe, ich habe jetzt, das ist nicht blöd überkommen, weißt du? Und ich glaube, ich glaube, was, was insofern, was vielleicht für, für Leute, die das nicht erlebt haben, könnte ich mir jetzt so vorstellen, wenn man etwas empathisch ist und so ein bisschen mitfühlt und so, könnte ich mir vorstellen, ist das etwas sehr, sehr schwierig, weißt, weil man ja sich bewusst ist, man wird die andere Person nicht triggern, man wird die andere Person, man wird auch irgendwie zum Beispiel Mitleid zeigen, obwohl, also nein, ja mit doch, Gefühl. man wird man mit Gefühl, vielleicht, genau. Mit Gefühl ist nochmal ein anderes Wort als Mitleid. Man wird mit Gefühl zeigen, man wird aber nicht irgendwie. Weißt du, ich glaube, das ist, und darum ist es so, so wichtig, und das wird ich glaube auch raus, raus schreiben nachher, vielleicht für einen Post oder so, weißt du. Ähm, was kann man denn machen? Wie kann man unterstützen? Und was hilft? Und was hilft weniger? Weil ich glaube, das gibt auch anderen Personen wie auch noch ein bisschen ein, ein, ein ja. das tut jetzt blöd, aber weißt du, wie, ein, wie, ein, wie eine Hilfestellung oder eine Anleitung, wie man da wirklich unterstützend sein kann. Unterstützen, sie. Weil es ist anders als eben nach einer Geburt von, von, von einem Kind, das wo, wo nicht in Kisby ist, das nicht auf der Neo landet. Also was, was wirklich nicht hilft,
1: ist, wenn man mitkriegt, egal wie neu oder weit man ist, das Kind ist jetzt viel zu früh am Ho. zitler bis die Eltern sich von selber melden. Das ist, ganz häufig hat man, gerade wenn man ganz eng ist, das Gefühl oh Gott, was ist jetzt passiert? Wie geht es ihnen? Wie Gott es Kind? Am besten, oder das ist auch das, ich haben mittlerweile drei im engeren oder weiteren Freundeskreis dürfen, per Zufall begleiten, wo das haben, müssen durchmachen. Es ist ein müssen durchmachen und es ist ein dürfen durchstehen. <lacht> man sucht sich die Situation mhm. nicht aus, aber ähm, wenn man mitkriegt, dort ist etwas im Gang und das Kind ist viel zu früh gekommen, dann wartet man mal einen Tag ab und dann fragt man nicht, sondern schreibt so etwas wie, hey, ich hoffe, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Und so etwas wie ich bin für euch da, wenn immer ihr das braucht. Mhm. Und wenn dann nüt kommt, dann muss man auch an dem Tag nichts mehr machen und am nächsten Tag lang vielleicht das. Ich denke ganz fest an euch. Mhm. Was nichts nützt in dem Moment, ist Fragen stellen. Weil meistens weiß man selber gerade in dem Moment nicht, wo oben und unten ist. Man weiß nicht, wie man in die Situation kommt. Man, man ist noch völlig körperlich, seelisch, so überrumpelt, als wäre ein riesiges Erdbeben und dann ein Tsunami hinterher. Mhm. Und ich glaube, ein stillen Beistand leisten, wenn die Eltern nicht reden mögen. Ein kleines Care-Paket parat machen, schicken mit den er mit Knäckebrot er mit einem Orangensaft und eistee tetra mit M&M's. Das sind so Sachen, die kann man machen, wenn die Eltern nicht kommunizieren mögen, um zu zeigen, hey, wir mhm. sind da. Was ich sehr schwierig gefunden habe, sind Leute, die uns Babygeschenke dann schon braucht haben, also spielzüge ähm Kleider, die vorher schon postet haben, wäre ich froh, gewesen, hätten sie das aus Heiko gemacht. Weil ich habe das Ganze gesehen und habe und wusste, mhm. es wird noch so lange dauern, bis sie konnten und das alles gesehen Mein Mann musste alles den Weg ich konnte es nicht sehen, es hat mir so wehtun. Mhm. Und ähm, mhm. ja, weil alles so also anders ist, man stellt sich dann vor, wenn man den ersten Besuch kriegt und so. Und wir haben tatsächlich im Spital schon mit Babybesuch angefangen. Aber es hat nie gefragt, also mal, es hat, wir haben die Frage gekriegt, dürfen wir vorbeikommen? Und meistens ist die Antwort Hello, wir sind noch im Spital. Und es gibt aber die, wo man dann schon mag um sich herum verleiden. Also wir haben einen ganz kleinen Freundeskreis und logischerweise Verwandtenkreis gehabt, wo wir aber auch gesagt haben, könnt ihr denn vorbeikommen? Das Kind liegt in einem Böchsel, man kann es nicht anlangen, es hat Schläuche an sich dran. Und wenn man zu dem Kreis von Auserwählten gehört, von Dörfen beibekommen, dann sollte man vielleicht nicht schockiert sein, wenn man an dem Böckseln sitzt, steht, reinschaut. Man, man darf auch ein bisschen das Gorillen finden und sich fühlen wie in einem Aquarium oder in einem Zoo, wo so schaut. Man darf auf keinen mhm. Fall mal geschwind in dem Nacht das Böckseln schauen und sagen, oh, ist da etwas Gleises. Das ist ein absolutes Kipps-No-Go. Man schaut nur in das Böckchen, wo man reinschauen dürfen. Das ist unfassbar. Wie viele Leute einfach mal in den anderen Böckchen schauen. Man muss immer von oben her schauen. Mhm. ist nicht so cool, wenn man als Mami auf die Kipps kommt und dort steckt etwas in die Nase gerade über sein Kind. Das sind so No-Go's. Mhm. Es kann einem der Atem rauben, wenn man vor einem Böckchen steht, mit so einem winzigen Ding drinnen. Und es mhm. ist völlig Blödsinn zu sagen, wow, es ist wunderschön, oder es ist perfekt, weil es ist an dem Setting nicht perfekt. Aber so Sachen wie, mhm. hallo, kleine Kämpferin, oder man kann sagen, yes, es ist sie klein. Und dann vielleicht nachschieben, wow, hat sie einen starken Willen. Das mhm. sind so Sachen, wo einem gut tun. Und auch mhm. der Ältere mal sagen, ihr seid Helden, wissen ihr das? Das, was er jetzt gerade durchmacht, mhm. das ist nicht der normale Usus. Die Eltern spüren, mhm. dass sie wahnsinnig viel leisten, weil in dem Moment bleibt der erstens keine andere Wahl und zweitens mhm. funktionierst du einfach. Du würdest nicht auf die Idee kommen, dass du jetzt etwas Besonderes leistest. Mhm. Aber du leistest ja. Unfassbares. Mhm. Und wenn man von außen Ältere begleitet, dann dürfen wir, dürfen wir ihnen das schon immer wieder auch mal sagen. Weil meistens fühlt man sich einfach nochmal schwach und müde und als Mutter auch einfach teilweise unfähig jetzt mal der Schwangerschaft also eine Frau die es blöd ist zum Schwanger sein was ist denn das also ja man macht sich auch ganz viel Vorwürfe und mhm. vielleicht je nachdem wie man zu der älteren Stadt von außen auch mal daran erinnern hey ich habe es auch nicht ausgesucht aber ihr macht das super gut sind stolz mhm. auf euch oder ich bin stolz auf euch. Das sind Sachen, die sehr gut mhm. und Viel besser als noch Frage. Klar gibt es die, wenn man sich ganz mhm. eng ist oder schon über ein Weile begleitet hat, meistens hört der Support von außen, so nach der ersten hat zwei Wochen auf, weil dann geht das Leben bei allen ja. einfach weiter.
0: Ja. Aber so
1: ja. immer mal wieder die Eltern spüren, wir denken dann an euch. Wir sind da, ohne mhm. dass man eine Reaktion erwartet. Das tut mhm. gut.
0: Wie bist du irgendwie aus dieser postnatalen Depression, aus dieser Zeit, in der alles einfach nur grau war, wie hast du den Weg daraus herausgefunden? Du hast, glaub, gesagt, du durch Begleitung für deiner Hebamme, also Wochenbetthebammen. wochenbett -Hebamme. Mhm. Ähm, Und ich glaube noch jemanden, der auch aus dem Kispi noch ähm, ja. du Kontakt gehabt hast. Gell? Genau. Ist das jemand aus der Pflege gewesen? Ja. Diese die, die Frau, genau. oder? In wie lange ist es gegangen, bis du das Gefühl hast, hey, ich fühle mich wieder besser? Es ist schwierig
1: zu sagen, der Prozess geht so schleichend. Es wird mhm. schleichend alles grau, bis man drin sitzt. Und ähm, ja. es hat mir sehr viel geholfen zum, zum Malen, zum Zeichnen. Ich habe hab wahnsinnig viel gemalt in dieser Zeit. Ähm, ah ja. Rückblickend sehe ich in meinem Skizzenblock, wie immer mehr Licht wieder in der Bilder ist. Es ist plötzlich von, ich weiß, ich habe ein Bild gemalt, das im Nachhinein bricht es mir fast das Herz. Es sind, es sind zwei Figuren, die unter einem Regenschirm stehen und stehen Seite an Seite mit dem Rücken und vor dem Regenschirm wird alle Farbe abgewaschen und verlaufen einfach. Aquarell. Und mir ist nicht ganz bewusst, wenn, wir und woher ich die Inspiration für das Bild hatte. Ich glaube, es ist sogar auf dem mm -hmm. Instagram in der Doodles drin. Ich habe so einen, so einen Doodle. Ähm, ich gehe nachher gerade schauen. Ja, es, es müsste dort mm -hmm. drin sein. Und es ist, es ist eigentlich ein toddrauriges Bild. Aber es ist gleichzeitig wunderschön, weil es, es beschreibt so alles, wo man dort spürt und trotzdem nicht kann, kann richtig fühlen kann. Und nach bis nach ist immer mehr Farbe zurück in meine Bilder gekommen, bis es dann blühende Kirschbäume im Skizzenblock hat. Also würde ich sagen, es ist über mehrere Monate gegangen, dass es sich langsam verbessert mhm. hat, aber ohne Hilfe hätte sich nicht bessert. Also ohne Hilfe hätte sich mein Mann wäre nicht genug Hilfe gewesen, er hat selber zu kämpfen auch noch gesundheitlich. Er ist erst zwei Tage bevor wir dann definitiv heilen dürfen, hätte er selber aus dem Spital heilen können. Und, ähm, mhm. unsere Rettung, das darf man fast nicht Leute sagen, aber unsere Rettung war der Lockdown. Wir sind nach Hause im März Das Es ist dann wirklich bis im März gegangen, bis wir nach Hause gekommen sind. Dann hat er zwei Wochen Ferien gehabt, noch eine Woche Krankenschreiber. Dann ist alles zugegangen.
0: Mhm.
1: Und das ist, es war verdammt schwer, gewesen, weil nach dieser ganzen Zeit haben meine Eltern plötzlich nicht mehr ins Land können. Wir wollten mhm. unsere Kollegen endlich mal bei uns hat, um ihnen das Kind vorzustellen, vorstellen, das sie nie gesehen haben. Mhm. Und du darfst einfach nichts mehr machen. Aber auf der anderen Seite war es perfekt, um alles aufzuarbeiten. Unsere Hebammen konnte weiter können zu uns kommen. Ähm, mein Mann war vollzeit zu und hat immer wenn ich das Gefühl hatte, jetzt überschwemmt es mich, das ist so in Wellen gekommen mit der Zeit, das war nicht mehr konstant, gewesen, sondern so Wellen, kleine Sachen, die es ausgelöst haben, das bestimmt Nuschi wo wir im Spital hatten, und dann war wieder wieder alles da. Gewesen. Das waren mhm. so Sachen, gewesen, wo, wo ich auch froh war, wie es Vollzeit war. Und ich glaube, mhm. würde ich feststellen, nach dem zweiten Kind, dass so Phase kommen, das haben wir auch schon besprochen gehabt. Das haben wir in dieser mhm. Zeit wahnsinnig gelernt, über so Zeug reden. Er hat nie über Gefühle geredet, aber ähm, in dieser Zeit haben wir es hardcore gelernt. Und, ähm, wir haben dann gesagt, wenn es bei mir wieder so etwas gibt, dass er sich laut krank geschrieben da haben mhm. die Väter ein Anrecht drauf, das ist auch wichtig zum wissen, auch im Spital, wenn das Kind auf der, auf der Kips oder im Spital liegt, ähm, der Vater hat genauso ein Anrecht drauf zum zu sein. Und meistens muss man mhm. nur mal dem Stationsarzt sagen, und dann ist das überhaupt gar kein Thema, dann gibt es das Zeugnis und fertig. Mhm. Ähm, das, mhm. sind, das sind so Sachen, die, die lernt man erst dann, wenn man sie braucht. <lacht> ja, genau, ja. Und, ähm, ja. Wir haben auch viel im Familienkreis, im bekannten Verwandtenkreis, wo das sehr kritisch sind, dass der Kinderwunsch bei uns weitergeht, dass es ein Zweites gibt. Einfach, auch weil wir so offen damit umgehen, dass es nicht neun Monate sein werden. Und dass es keine wunderbare Geburt sein wird, sondern ein Kaiserschnitt mit, dem ähm, wahrscheinlich nicht viel Vorlaufzeit. Und dass ich definitiv werde, dass immer wieder im Spital liegen, meine Nierenkontrollen fangen in zwei Wochen schon an. Also denn wenn viele erst gerade sagen, dass sie schwanger sind. Und mhm. wir gehen fast schon hartnäckig offen damit um, dass es so für Frühgeburt wird rauslaufen. Aber das ist ein Selbstschutz von uns. Und das ist einfach auch, ja, realistisch. Es bringt weder uns noch am Freundeskreis etwas, zu sagen, ja, es kommt dann im April und dann schauen wir mal, sondern es ist viel einfacher, wenn wir sagen, hey, wir warten mal ab, alles ab März nehmen wir. Das ist logisch mhm. nehmen wir es auch vorher, aber es ist für uns einfach einfacher, schon mal davon auszugehen, wie es Worst Case ist, wie man den Worst Case kennt ja. und alles, was mhm. anders läuft, ist super schön. Das ist eine schöne
0: Überraschung dann, oder? Ja. Genau, es ist sehr unwahrscheinlich,
1: ja. einfach aufgrund der körperlichen Nachfolge, die ich habe. Ich bin seit der Geburt von der kleinen medikamentiert auf den Bluthochdruck, wo sich so auch schon reguläre regulieren ähm, Ich bin ein paar Monate in der Kontrolle Ich habe auch jetzt während der ganzen Corona-Zeit ganz klar, ganz häufig bewusst gemacht, gesagt, hey, Du gehörst dann im Fall ganz vorne hin zu den Risikogruppen Ich bin auch ganz mhm. früh schon geimpft worden und habe das auch
0: mhm.
1: nie in Frage gestellt, einfach weil ich weiß, wenn ich für meine Familie will, da sein dann muss ich alles dafür machen, dass ich gesund bleibe. Das ist in einer mhm. Pandemie ein bisschen einfacher gesagt als gemacht. Mhm. Wir haben auch teilweise Unverständnis gekriegt, dass sie zum Beispiel nicht an Hochzeiten gehen. Jetzt schon gar nicht in der, in der Schwangerschaft, auch wenn es noch nicht viele Leute wissen. Aber ähm, mhm. es hat auch danach, je nachdem, was die frühe Geburt ausgelöst hat, hört es dann eben nicht damit auf, dass man aus dem Spital heim ist, sondern es kann seelisch-körperlich Nachfolge haben. Ich habe eine furchtbare Nerbe von dem Ganzen, was mir auch sehr zu schaffen macht. Also meine Nerbe ist 20 cm lang, länger als beim Kaiserschnitt selber so dick und ebenfalls so hoch. Also es ist wirklich, ich habe mir neue Bikinis gekauft, ähm, wo so viel Muster haben, dass man nicht sieht, dass sich darunter so eine Wulsch gebildet hat. Ich habe mir dann durften ja, wie soll die nach auch ruben, wenn du es psychisch nicht la Und von der wow, <lacht> das ist ein mega hilfreicher Tipp, hier. super cool, jetzt wird alles yeah. gut <lacht> oder auch ja, der Arzt verschreiben viel zu schnell Medikament. Und die denkt mir, hey, weg, der Ärzte leben miss Kind und ich. Also so ganz blöd sind sie mhm. ja nicht. Also ja, es gibt viele Sachen, ja. wo man sich als Frühchen Mama und Papa muss die wo völlig unsinnig ist. Und völlig ja. von der falschen Stelle kommt. Und ich glaube, mit der Zeit lernt man recht klar definieren, wo man mal sagt, ja, ist okay. <lacht> Danke für mhm. deine Meinung. Und wo man dann gerne mit hinhört oder vielleicht dann auch nicht mehr so erzählt, nachfragt, Kontakt hat, weil es einfach ja. Ja, nichts bringt. Und das tut weh. Also man kann durch so etwas auch Freundschaften verlieren, wo man es nicht unbedingt erwartet, weil die Leute so unmöglich damit umgehen, aus Unwissen, aus Angst, aus Überforderung. Mhm. Es ist schwierig. Ist das bei dir
0: der Fall gewesen?
1: Es hat Sachen in Freundschaften, wo wir einen ganz heftigen Stich verpasst haben. Freundinnen, die nicht sind, obwohl sie betten haben. Und wirklich betten. Ich, ich kann nicht allein, kannst du bitte vorbei Und es hat einfach anders zu tun ähm, Es hat aber auch die andere Seite gegeben. Kolleginnen, die gesagt haben, hey, wenn du allein bist, komm ich vorbei. Vor allem im zweiten Teil, wo dann mein Mann auch im Spital war, ist eine Kollegin von Zürich bis auf Chur gefahren. Einfach zum, zum vorbeikommen. Wo gar nicht erwartet hat, mhm. dass ich sie mit aufs Zimmer nehme, weil das, ja, sie ist einfach mhm. für mich gekommen. Nicht fürs Kind, sondern für mich. Und hat mir das auch so gesagt. Und das habe ich sehr, sehr wertgeschätzt, weil ich es von ihr, ich habe sie nicht besser, aber sie hat das gespürt Sie hat das angeboten und ich habe es mhm. sehr dankend angenommen. Und haben müssen damit zurechtgehen, dass es im engsten Freundeskreis Leute gibt, die mit dem nicht zurechtkommen. Was passiert ist, wie es mir geht. Dass ich so offen kommunizieren. Ähm, mhm. das ist nicht schön reden. Ja. Mit dem habe ich müssen lernen, umzugehen. Das, das ist bis heute so.
0: Ja. Also es ist, äh, ich glaube, es ist jede, weisst jede Geburt oder, oder jedes Kind ist irgendwie auch lebensverändernd irgendwie, aber ich glaube, so eine Erfahrung ist einfach ein ganz anderes Level von Lebens verändern. Also es verändert dein Wesen. Du wirst ganz anders
1: durch das. Du bist, du bist nicht mehr gleich. Es muss sich verändern. Aber die Erfahrungen der Kids, vom Umfeld, vor allem, härten auch ein Stück weit wahnsinnig mhm. ab. Man verliert nie das Mitgefühl mhm. bei anderen Sachen. Aber ich glaube, man geht anders an Sachen an. Mhm. Man wird direkter, das habe ich gemerkt. Also, wenn man so lange rund ums Spital und das eigene Kind unterwegs ist, hat man irgendwann einfach den Sinn vom
0: Schnickschnack verloren. Ja, ähm, aber das ist doch irgendwie auch schön. Ja. Also, ich finde das äh, eine gute Sache eigentlich, sogar ja. ich direkt bin. <lacht> ich finde es auch gut. <lacht> aber ja, ich mag das noch. <lacht> ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, du bist... Ähm, Ganz, ganz, ganz offen. Also das ist auch das, was ich... Also ich danke dir auch von Herzen, dass du das machst. Weil ich glaube, ähm, du hast jetzt... Also ich habe jetzt nicht nur wahnsinnig auch viel gelernt im Gespräch mit dir, aber du wirst ganz vielen Frauen auch mit dem geholfen haben. Weil das ist das Vulnerable-Sein, nicht dass Das ganz ja. Offen, vulnerabel über etwas reden, ist da wo ich immer wieder auch selber anstrebe weil ich wie gemerkt habe so bei Themen vom Wochenbett tut mir das selber auch gut und wie du vorher gesagt hast darüber reden ist das vor allem schlussendlich also das ist das ist kathartisch oder das ist ja die ja, das, ja. Und, und, und ich glaube gleichzeitig kann es dir ja gesagt bevor wir die Aufnahme gestartet haben ähm, Rückmeldungen immer wieder von, von Frauen wo können wir sagen zum Glück werden zu Themen aufgegriffen und darüber geredet weil das ist so ein Tabu wo mir so Angst macht, weil eben niemand darüber redet. Das, das ist wahnsinnig wie offen und, und wie, ja, wie vulnerabel du über das kannst reden. Und ich, das ist also, wunderschön auch irgendwie. Also, ja. Ich, ich
1: finde es auch wahnsinnig ja. wichtig, weil es sind so viele Sachen, die ich gerne vorher gewusst hätte. Wenn ich das auch sage, dann heißt es ja, aber dann hat man doch nur Angst davor. Mhm. Das ist die Type Sache. Es ist schwer, wenn man ins Ausland geht und sich informiert, was für große Krankheiten umeinander gehen. Wenn ich jetzt weiss, ich gehe in ein Land, wo Zika oder Malaria hat, heißt das ja nicht, dass ich immer Angst davor habe. Ich würde es einfach gerne wissen. Und ähm, es gibt so viele Themen, wo das nicht angesprochen wird. Und gerade rund um das Thema Geburt, na, man, man sieht so viel Herrliches von diesen Geburten aus dem Umfeld von der Promise. Dann steht Kate Middleton nach drei nach der Geburt perfekt angekleidet, ein bisschen müde mit einem frischen Wohnenpapa auf dem Arm. Und man stellt sich so viel Schönes vor und niemand, niemand, niemand tut einem über die Risiken aufklären. Das macht man bei jeder Autovermietung, Wird man über Risiken in diesem Land aufklärt. Aber bei so etwas wie bei einer Geburt wird das einfach nicht gemacht. In keinem Geburtsvorbereitungskurs wird das irgendwie thematisiert. Zwillingseltern dürfen meistens mal geschwind vor der Geburt auf einen Kips und schauen, wie es aussieht, werden anders darauf vorbereitet. Es wird ihnen häufiger mal gesagt, dass es eine frühe Geburt geben kann. Das müsste man auch in einer ganz normalen Schwangerschaft, ohne dass es eine Zwillingsschwangerschaft ist. Das, das gehört mhm. dazu. Das passiert so häufig. Neonats sind immer besetzt. Also ist mhm. es nichts, wo mal kann passieren kann. Und ich meine, Präklamzien, das sind, mhm. glaube ich, 10% von der Frau, oder? das ist doch einiges. Mhm. Man wird über andere Risiken aufgeklärt, Man kriegt gesagt, was für Käse, was für Wurst, was für Fisch man nicht darf essen darf. Aber es sagt einem niemand, dass man sollte auf den Blutdruck vielleicht mal achten Und es sagt einem niemand, dass es Präklamzien gibt, dass es plazenta gibt. Mhm. Das gehört auch dazu. Und ich glaube, das würde mhm. ganz viel von dem Tabuisieren aufheben. Weil mhm. gerade die Eltern brauchen kein Tabu, sondern sie brauchen Hilfe und Aufklärung.
0: Mhm. Ja, ich muss das irgendwie mal, mal ein bisschen, ich habe mir das auch überlegt, es ist so schwierig. Weißt, du, es ist so eine Gratwanderung. Absolut. Wie du ja vielleicht dir vielleicht vielleicht vorstellen kannst, zwischen Frauen wollen irgendwie ermutigen und, und, und Kraft geben, irgendwie auf sich zu hören, dass sie das können und, und Intuition und all das, was so wichtig ist, auch nicht nur für die Geburt, sondern irgendwie für überhaupt die Mutterschaft. Ähm, und irgendwie so sich auf das Natürliche verlassen und so weiter. Und dann irgendwie gleichzeitig sagen, irgendwie, ich habe jetzt gerade heute Morgen wieder, und das sage ich in jedem Coaching fast, ähm, ich würde gerne noch die anderen Sachen besprechen, mhm. was ist, wenn es zu einem Kaiserschnitt kommt, was ist, wenn ihr verleiht werdet, was ist, wenn es eine Einleitung gibt. Und ich sehe ich in den Gesichtern so einen, einen ja. Schock, oder? Und dann, dann, dann muss ich das dann erklären und sagen, ich bin jetzt nicht die Negative, die da kommt und sagt, hey, übrigens und so, sondern wir müssen einfach auch darüber reden. Und ich glaube, es darf vielleicht wirklich auch noch ein Stück weitergehen und es darf wirklich vielleicht auch noch so ein bisschen Infos, ähm, das nicht, ich mal so versuchen aufzunehmen, was du sagst. Weißt, die Infos dazu auch noch irgendwie ein bisschen parate halten, ja. nicht, dass man dann muss suchen muss, dass man es erst Sport dann halt ja. vielleicht erfahrt und dann im ist von dem, ja. Du hast etwas dann, ganz man kann auf Zeichen hören Genau. Mhm. Du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, natürlich
1: auf die Intuition los. Mhm. So. hören. Ich habe während der ganzen Geburt vor der Kleinen tatsächlich einen Ohrring verloren. <lacht> Nein. hätte ich nicht. <lacht> Echt? In den, ja, hätte ich nicht in den Tagen vorher so fest auf meine Intuition gelassen, hätte mir das Kinderzimmer nicht abgeholt, hätte mir nicht alles parat gemacht, hätte ich nicht meine Ohrringe gewechselt. wir hätten mhm. nichts von dem geschafft, mein Mann mhm. hatte bei weitem nicht den Nerv gehabt, um im Februar, während wir in der Kips waren, sind, ins Möbelhaus fahren, das Zeug abholen. Es hätte mhm. niemand die Hai in Ruhe das Zeug aufbauen, weil einfach niemand mhm. rum war. Wir waren in den Kips oder er am Arbeiten. Hätte ich mhm. nicht meine Ohrringe rausgenommen, hätte ich einen weniger. Und ich weiß ich hätte ja nicht einfach die einfach Welle wollen. Also die Intuition ist A und O auch bei dem Hätte ich nicht den krassen Neststreib schon zwischen Weihnachten und Neujahr gehabt. Und ich meine, Neujahr, das ist neun Tage später, ist sie da gewesen.
0: Ja.
1: Hätte ich den Neststreib ja. nicht gehabt, wäre die Heim nichts, nicht nicht bereit gewesen. Und ich weiss, mein Mann hat so die Augen verdreht. Und im Nachhinein, es war hart, gewesen, zum Heim kommen und das Babybett leer zu lassen. Über weitere Wochen und Wochen und Wochen. Aber, wir hätten uns nicht müssen, darum kümmern wer bald auf. Es war schon dort. Gewesen. <lacht> <lacht> Und wir haben <lacht> wahnsinnig viel gelernt in dieser Zeit, wo man sonst die selbst selber erst herausfinden muss. Das ist auch noch ein Punkt, den ich super gut <lacht> gefunden habe. Also, wo wir nach Hause gekommen sind, haben wir eine absolute Routine gehabt im Wickeln Wir haben dort schon Wochenlang gewickelt. Wir konnten einschätzen, was die der der jetzt Wenn wir einfach Wochen Spitalpersonal um uns gehabt haben, wo wir haben können direkt Fragen können. Keine Hebammen <lacht> kann man so direkt fragen. Die Leute sagen, was hat sie. Wir haben so viele gratis Tipps gekriegt, auch ich mit dem Stillen. Und ich merke, dass ich bin jetzt gerade Tante wurde vor zwei Wochen. Und ähm, meine Schwägerin, die Lüte ganz häufig an und sagt, was hast du denn gemacht? Und ich merke, alle, alle Infos, die ich ihr kann weitergeben kann, habe ich im Spital gelernt. Das hätte ich nie so intensiv mitkriegt, wäre ich nicht so lange im Spital gewesen. Und ich finde es bis jetzt super, dass ich die ganzen Tipps mitnehmen konnte. Also ich bin mhm. Gott der Vorteil, war, dass ich schon so eine Routine gehabt habe und das nicht die Hause habe, so, wie ist das jetzt schon gegangen? Ich hatte immer Fachkräfte mhm. um mich herum. Das, mhm. In der Vorstellung, wenn man das so hört und nicht weiß, findet man das furchtbar, wenn man das hört. Aber in dieser Situation mhm. ist es so Gold wert.
0: Mhm. Mhm. Ah. Ja, danke dir. Ja, gerne. Ich es ist ziemlich alles gesagt. Wir <lacht> haben jetzt zwei Stunden geredet. Okay. Ja.